0: de Terror, episodio 2, esta vez más concurrido que el anterior. Eh, volvimos con, con varios integrantes del, del piloto y preparamos un episodio muy divertido y muy informativo. Eh, les sale Lunática y me acompañan eh, Daro Wolf.
1: Hola, gente, ¿cómo están?
2: ¿Todo bien?
0: Con su voz de locutor, como siempre. Eh, Max, el editor de tecnología del sitio.
2: Buenas, ¿cómo les va?
0: Mica volvió también. Sí! Con sí. sus sí, El viejo Frank también nos acompaña obviamente ¿Qué tal? Buenas noches a
3: todos o buenas tardes o buenos días Depende de la hora que sea que nos estén escuchando
0: Y obviamente el tío Erwin, el capo de la edición acá
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Todo muy bien, muy bien, muy bien eh, Y bueno, como siempre, porque ahora ya, ya se hace una costumbre Empezamos siempre con novedades y noticias eh, y esta vez vamos a empezar con una noticia que a varios le habrá dado felicidad, a otros, a otros muy pocos quiero creer yo, les habrá causado algunos llantos, pero parece que Uwe Ball se retiró del cine. No. Voy a llorar. ¡Uwe Ball, Uwe Ball no. Nos estamos perdiendo un gran
3: valor del cine bizarro. ¿Por qué? ¿Por qué V?
0: Juego considerado el peor director de cine moderno.
4: Es el Ed Wood de los fichines, de las películas de fichines. Sí.
0: El Ed Wood moderno, el Ed Wood de la actualidad, se retiró del cine esta semana. Aparentemente
3: dice que ya no le no le garpaba, no, no le no le redituaba el hecho de hacer películas en Blu-ray y demás. Y bueno y
2: ah, pero pretencioso.
3: Que, no, obviamente el
4: señor... Iba, ¿Quería ganar era, plata? Quería ganar plata. No, acá en entre, nos, acá entre nos les digo algo, ya está hecho el tipo. olvídense, ya la hizo. Sí, Aunque no lo puedan creer, porque la verdad que si consideramos que alguna de las películas que ha hecho son para arrancarse los ojos, exactamente. la verdad es que la plata la hizo. Pero,
3: pero podemos tirar algunos números de Uwe que la verdad son, son increíbles. El tipo, eh, a ver. Por ejemplo, Blood Rain, una de sus no éxitos, recaudó 3.6 millones de dólares. ¿Y saben cuánto le costó hacer esa película? 25 palos verdes.
5: No. Nah.
3: Alone, in the Dark. Alone in the Dark recaudó 8 millones. Se gastó 20 millones para hacerla, por Dios.
0: Y Alone in the Dark, particularmente, es considerada, creo que la peor que hizo, porque más allá de que sí. Blood Rain. Eh, bueno, también un poco postal. Eh, Dungeon Siege son películas que están mal eh, puntuadas. Alone in the Dark es como aplastante, o sea, terriblemente sí. mala.
4: No, encima, Dungeon Siege es una película que era bastante cara y tenía un cast importante.
6: Sí,
0: o sea, sí. qué sé yo,
4: estaban sí. Jason Statham, John Rice Babies, había gente sí. importante ahí. Bueno, y, y
3: esa película, a ver, es el mayor fracaso de Mr. U. Sí que le costó 60 millones de dólares y recaudó 12. ¡Ah, no! <risa> o sea, su carrera como director, evidentemente, él debe estar hecho, pero no sé. La verdad que no, bueno, no
4: entiendo cómo... Bueno, yo les cuento un poquito, o sea, lo tengo bien investigado el tema, porque en una época, eh, digamos, a nivel periodístico, lo no tuve que estudiar bastante al tipo. Yo les cuento cómo es la manganeta con esto. La cuestión es que hay un paquete de leyes en Alemania mediante las cuales eh, se fomenta la industria cinematográfica al igual que como ha sucedido acá principalmente durante el gobierno del kirchnerismo eh, y entonces ¿qué pasa? Resulta que el tipo se ha podido dar el lujo a hacer películas que no recaudaran nada porque ya prácticamente estaban pagas por el gobierno alemán. Es así de sencillo. O sea, el gobierno alemán puso toda la plata... Y el, po el tipo podía usar esas eh, o sea, El presupuesto de esas películas Más o menos, no sé exactamente Cuáles son los términos legales Pero los, eh, los podía usar para, eh, las podía usar Para deducir impuestos ah, Entonces la cuestión qué. es que no importaba Que esas películas no recaudaran nada Creo que en el fondo a él, lo que menos le importaba Era si esas películas recaudaban o no Porque no solo que ya estaba hecho Porque en realidad esas películas eran Era evidente que eran un bruto lavado de dinero Sino mm. que encima hasta ganó dinero Porque... Yeah las hizo con muchísimo menos dinero del, de lo que puso el gobierno alemán. La diferencia es la que duele, obviamente. Me
1: Ahora, imagino. dentro de... Un trabajo a la argentina, no de eso. Exactamente.
3: Sí, dentro de su largo catálogo de... No sé, yo creo que a esta altura ya van a pasar a ser películas de culto para muchos, porque, eh, lamentablemente, si queremos ver un live action de varios juegos, tenemos que caer en las películas que él realizó. Y bueno, no podemos dejar de... Claro, no podemos dejar de citar algunos de sus grandes éxitos, como por ejemplo hizo la película de Far Cry, hizo Balón bueno, in the Dark, como decíamos hoy, The House of the Dead.
0: Terriblemente que, eh, mala, por mala favor, manera, yo ¿sí? soy fanática de House of the Dead y lloré casi en esa
3: película. Luego hizo, bueno, este, la de In the Name of the King, eh, que es la película de Dungeon
0: y la mejor para mí es la de postal no y aparte,
3: y aparte la de y aparte la de Dungeon tuvo una segunda parte que se llamó Two Worlds o sea no se sé, hizo una segunda parte increíble y de Blood Rain también hizo tres películas increíble eh, increíble
0: yo creo que postal eh, como que destaca particularmente porque es la única película que captura la esencia del juego O sea, usted, nosotros pensemos que Postal ya de por sí Es un juego bizarro y malo Y ofensivo Y el cine de Hugo Ball es eso Entonces sí, Postal es, de es la, única de eso. Película, sí, sí. la única película fiel Que el tipo sí. pudo hacer Y que encima estuvieron involucrados Los, los desarrolladores La gente de Running with Scissors eh, Estuvo detrás de, de la película
3: Bueno, no es casualidad Que gracias a esa película El tipo ganó eh, un, hay unos hay premios, premios que se entregan que, premios, que premios. se llaman los
4: premios los Raspberry eh, no sé qué miércoles la, son los anti Oscars, la, una cosa así los
3: Golden, <risa> <exactamente, Sí>. los <risa> golden, <risa> golden <risa> Raspberry que se conocen como Razzies, exactamente son los claro, anti -Oscars. los Razzia
4: Awards, son esos, sí, sí. son los anti Oscars
3: Ojo, ojo que, ojo, que hubo otros actores de. Hubo otra gente de renombre que también tuvo el. Talón
0: ganó un montón, Chico. El
4: dudoso, claro, el
3: dos, No, su... hay, hay, una que
4: se, hay una que es increíble. Porque hay. Eh, ¿Cómo que se llama esta actriz que en el mismo año ganó Gassi con una película? ¿Sin y En el no? mismo año ganó un Oscar con sí, otra. Sí,
7: sí, tenés... Eso bueno, es lo
4: impresionante.
6: Lo
7: eh,
3: ben Affleck, por ejemplo, por Daredevil. Eh, oh, Halberg, no. también también, Hal Berry, también ganó su premio. Sandra Bullock. Ahí eh, tienes, era ella, ella, Sandra Bullock. Sí. Eh, Will Smith y, y su hijo también fueron eh, otro de los que ganaron este premio por
2: también por sí, sí, oh, la película esta
3: eh, Después de la Tierra. Sí,
2: este, espanto, por favor.
3: Y bueno, y Uwe Ball lo ganó en tres ocasiones con lo que fue eh, Postal, con eh, la de Dungeon Six y con otra película llamada Tunnel Rats. La verdad que toda una carrera la de Uwe.
4: Sí. Ahora, Nada les puedo sí. contar un par de anécdotas buenísimas al respecto. Por favor, por, o favor, sea, por favor. No sé si saben, eh, por ejemplo, que con el tema de Postal, él en un momento dado se mandó algo que en realidad fue una movida de marketing muy buena. El tipo salió a decir que estaba completamente podrido de todos los de, que los críticos lo despedazaran, especialmente los gamers. Y lanzó un desafío. Dijo que, que todo aquel que quisiera trompearse con él, así de sencillo, o sea, podía agarrar y. y llenar una, una application, digamos. O sea, él iba a seleccionar de todos los, que se, de todos los postulantes iba a seleccionar un tipo, le iba a pagar el avión para que fuera, o sea, si iba a ser el evento este en Canadá, creo en Vancouver o por ahí, la estadía y la mar en coche para que el tipo se suba al ring con él en una pelea pactada a cuatro rounds y se agarre a piñas con él. Y, la, o sea, toda la, la movida marketinera era, ya que me odias, bueno, te doy la oportunidad de que vengas y me pegues una piña, si es que podés, todo pagado en mi bolsillo. He sabido que Boebol es boxeador aficionado, no es ningún pelele. Y bueno, la cuestión es que un español, un gamer español, un gallego, o se aceptó el desafío, fue, y además está decir que Huebol lo trompeó de lo lindo. O sea, realmente lo arruinó al pibe. Eh, y el pibe después terminó diciendo que Huebol le mostró, o sea, después de que se hizo la pelea, eh, la pelea en realidad, Huebol había dicho, bueno, que iba a ser medio como una exhibición, que no le iba a dar muy duro, pero después el pibe se quejó que Huebol vino a pegarle con todo lo que tenía directamente que no le perdonó nada y le dio sin asco, pero que después de la pelea le mostró eh, algo de footage eh, que era en ese momento inédito de Sid, que era su próxima, su siguiente película, y dice, y dice que el, el pibe este, el gallego, dijo que le gustó. Y Webold dijo, ¿te das cuenta? Al fin de cuentas, para que le guste mi película, lo único que les hace falta a estos tipos es que les metan un golpe en la cabeza. <risa> es muy bueno, la verdad que es un maestro el tipo.
6: A nivel marketing...
4: Y después, bueno, les puedo contar, o sea, una anécdota que tengo a nivel personal. Ustedes saben que, bueno, en una época cuando yo estaba trabajando en, en una empresa, digamos, que se dedicaba al periodismo de videojuegos, bla, 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 bla este, a mí me, me mandaron a Vancouver para que, para que yo viera la muestra a puertas cerradas de, de FIFA 13, en esa época. Entonces, bueno, fui por invitación de Electronic Arts, qué sé yo. Fui a parar a un hotel en el centro de Vancouver y me lo crucé a Uwebol en el lobby del hotel. <risa> eh, después, bueno, cuando haga, la en cuando haga la versión en video del podcast, les voy a poner la foto para que vean que no es joder. Entonces, bueno, lo vi y la conversación, fue, la conversación fue algo tipo ¡Oh my God, you're Uwebol! El tipo dice, yep, qué sé yo. Le digo, can we have a picture together? Y el tipo me dice... Sure, but please, let's do it quick. I, have a, I, I got to go because I have a movie to make o algo por el estilo, me dijo. Nos sacamos la foto y se fue corriendo a hacer alguna de sus películas. Mierda, Parecía
0: guión de su película, ¿no sí, es es
4: malísimo. Muy gracioso, la verdad. Y tengo la foto... O sea, si ven mi cara, mi cara, bueno, es tremendo porque tengo una cara de jet lag que no puede ser porque acababa de llegar allá. Y encima de, del jet lag estaba engripadísimo. Entonces tengo una cara de destrucción pero que es peor que las películas de él directamente.
3: Pero yo vi la foto y tenés una sonrisa muy linda, que está ahí muy contento por estar con un huevón, me
4: parece. Y, pero es que es la anécdota, ¿qué querés? Encima, Lo más gracioso de todo es que cuando, cuando yo lo conté y mostré la foto, más de uno me dijo, pero ¿por qué no lo agarraste trompada que lo tenías ahí, qué sé yo? Y yo digo, claro, pero escúchame, Imagínate vos la situación. Voy como corresponsal de un medio de prensa local. Hacer un trabajo allá. Imagínense que a la media hora me están deportando, me están subiendo en un avión y me mandan de vuelta para acá y no puedo volver a pisar nunca más en vida a Canadá por trompearme con este salame. Encima, la verdad, <risa> lo que les digo, es un boxeador aficionado. Además, hay que ver, que yo ver. Yo banco, pero hay que ver cómo termina la, peli, la pelea. porque <risa> Este tipo no es ningún tarado. Es así. Qué grande. Y Yo me acuerdo también, como podría agregar ahí...
3: Al, al, a esta cosa de anécdota Que en dicho medio eh, O sea, bueno, no lo citamos Pero en el en medio que, que estaba Erwin Todo el mundo
4: sabe cuál es Sí,
3: sí, sí, sí. Eh, Habían, habían eh, Instaurado un Sello de garantía para determinados Uy, el, productos.
4: sí, el sello huevo, el, por era, dios el sello era la fotito de él con la sonrisa que vieron que tiene una sonrisa tipo como el personaje de Mad, que tiene esa terrible sí. separación entre ambos entre ambos <risa> frontales <risa> superiores y la manito con el pulgar arriba. Ese era el sello de calidad V-Ball. Era y buenísimo. Sello, y el sello decía Uwe Ball approved. Decía, no, decía Vol Seal of Quality, era. Era muy <risa> bueno, <risa> bueno. Era
5: muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Por favor, digo, de
6: eso
4: hay que rescatar alguna
5: hija Era genial. <risa> muy bueno,
3: la
0: verdad. Nosotros necesitamos nuestro primer sello. No, sí. no va a ser tan bueno como el Huebol, pero no. hay que hacer algo. <risa>
3: yo de Google, La verdad que, que ya te daba una idea Del de, de de, 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 bueno, tipo de producto Que ibas a adquirir Llegaba el caso, ¿no? Uf. <risa> claro <risa> Como que <bueno. risa> Ya se sabe
0: Pero bueno, ahora ahora va a haber Que, que buscarnos otro director ¿va? ¿Qué director se animará, no? A... ¿Habrá algún director que, que pueda seguirle los pasos con, con, con películas modernas de videojuegos tan malas y, y tan bizarras?
4: Bueno, hay tipos que no se han zapatos. especializado. La verdad que hay tipos que no se han especializado en eso, pero que han hecho películas de videojuegos muy malas. O sea, qué sé yo, les puedo nombrar, sin ir más lejos, Dedora Live, eh, bueno, la que todo el mundo conoce, digamos, o sea, Street Fighter, que es pésima. Por sí, más no que, bueno, oh, yo conozco, yo conozco mucha gente que es fan de, de Jean-Claude Van Damme, incluido a Gillo, que bueno, que ahora no está, pero lo defendería una de Pero la verdad es que la película, o sea, dejando de lado las cualidades actorales y o físicas de Jean-Claude Van Damme, la verdad es que esa película es patética. Y después, bueno, tenemos unas cuantas más de ese estilo. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Silent Hill, Doom. por ejemplo, es bastante malo. Tumba es una
0: vergüenza para la, para la serie
4: es que hay unas de cuantas que sin, sin, sin ser realmente... Sin pertenecer a un tipo que precisamente que se ha dedicado exclusivamente a hacer películas de juego pero que cuando se le dio por hacer una, hizo una bastante mala. Hay
3: gente que se dedicó a arreglar bastantes películas, bastantes salas. Claro. ¿sí?
4: Aparte, bueno, qué sé yo, ahora se marca mucho el contraste porque ahora está viendo gente que está tomando licencia de videojuegos y está intentando hacer las cosas bien. O sea, realmente creo que... Por lo menos yo lo veo de esa forma, creo que Warcraft, por ejemplo, es irreprochable eh, y creo que realmente lo que están haciendo, ya por lo que pude ver, eh, lo que están haciendo con Assassin's Creed, pinta para muy bueno, la verdad.
3: Sí, es verdad, es verdad, coincido.
1: Sí, igual si la pelina tiene un glitch me voy a ir decepcionado. Sí. Ah, bueno, <risa> obvio. No,
3: no, no es fiel sin glitch. No, claro, si no
1: hay bugs,
0: no, no, no,
3: no.
0: Bueno, y también falta poco para el estreno de la, de la próxima película de Resident Evil Que va a ser la última, la de Final Chapter eh, Que se estrena
4: Ah, ahí tienes de uno Resident Paul 7. Anderson, qué grande Paul Anderson Hizo como cinco películas Y la verdad que hay, hay que decirlo, el tipo es Un maestro Porque la verdad es que se casó Con Mila Jovovich, olvídate Es un maestro un ídolo Un ídolo de multitudes Qué grande
6: gran.
0: Bueno, era que, que ya estamos con Resident Evil eh, Podemos comentar las novedades de Resident Evil 7 eh, Que bueno, Capcom está sacando dos videos Muy cortitos, así a modo de, de sneak peek eh, Todas las semanas Y desde el último podcast eh, Lanzaron dos videos más Eh uno de ellos muy particular porque nos revela eh, el combate que ya estábamos esperando, que nos muestra un poco de, de cómo es, digamos, los tiros y, y el tiro, el tiro y la puñalada, ¿no? <ríe> del juego. Eh, <ríe> eh, que bueno, en este video se ve se ve un enemigo que aparentemente es inmortal al estilo Némesis. Que bueno, sabemos que Némesis no es inmortal en Resident Evil 3, pero es es una especie de, no luce como un Tyrant, pero parece un enemigo duro como un Tyrant Y, y en el video se ve un poco de... El, el protagonista le descarga una balacera y el tipo no frena, digamos
3: ¿Eso sabes cómo se va a resolver? Cuando aparezca Ada Wong y tire un lanzamisiles
0: ¡Claro! El, lo esperado un de todo RPG los, la que,
1: mierda <risa> claro.
0: El RPG y todo se pulveriza y después, eh, bueno, otro de los videos es muy simple que, que nos muestra lo que ya en ya medio que lo habían eh, filtrado, que es el uso de las hierbas y los sprays de primeros auxilios que vuelven, se pueden combinar como en como los juegos más viejos. Y la interfaz de pulsaciones que estaban en los, los primeros Resident Evil, eh, el marcador ese que te decía que estaba fine, te pegaba un cazador y estabas en danger, una cosa así, si estabas jugando en difícil, eh, el indicador de pulsaciones vuelve, pero ahora no es parte de un menú, sino que está como incrustado en el HUD Si vos te mirás el reloj en la muñeca eh, Podés ver las pulsaciones del, del personaje principal Algo así como la, la vitalidad en, en Dead Space eh, Que de esta forma parece como que Capcom está buscando un poco De hacer el juego un poco más realista, más eh, inmersivo Incluso no solo con la cámara en primera persona, sino con las decisiones de este tipo y después, bueno, los dos videos más recientes eh, que o sea, nos, nos acercan un poco lo, lo que es la interacción con objetos. De hecho, en uno de ellos se ve uno de los escenarios que, que es parte de la demo Lantern, la de Linterna, que, que es la que pudimos probar en Brasil Game Show, que, que hay un preview en la página, que nos muestra que, bueno, que, que, que como ya vimos en la demo de PlayStation 4, la de, de Beginning Hour, eh, los objetos vos los puedes mirar y los puedes examinar como, como los primeros recién Evil Y capaz mirando en la parte de abajo de, de algún objeto en el costado Encontrás alguna inscripción o algo que te, que te da la pista para cómo resolver ese puzzle O, o bueno, bueno ir adelante eh, No sé cuántos videos le quedan a esta serie de, de videos cortos que está haciendo Capcom Le deben quedar dos o cuatro videos porque siempre lo lanzan de a dos pero poco a poco el juego se va haciendo cada vez más convincente. Eh, y bueno, como ya habíamos dicho la otra vez, el, el juego sale el, el 24 de enero, eh, que es el cumple de, de nuestro viejo Frank, ¿no?
3: Exactamente, <risa> pero que no lo quiero para jugar. <risa> cada vez me parece más aterrador.
0: Y bueno, <risa> unos, unos dos o tres días después se estrena eh, la película, la última de la... De las seis películas de Paul W. Anderson de Final Chapter, que bueno, o sea, la mayoría de los fanáticos ya a esta altura no lo quieren ni ver a, a la saga, a la historia de Alice, eh, pero que bueno, los fanáticos realmente en enero van a estar muy felices porque tienen séptimo juego y sexta película.
6: La
3: que sí, van a estar de paz, o sea, para todo el que, que le guste el tema de survival horror y sobre todo Resident Evil, que es bueno como palabras mayores dentro de, del género, ¿no?
0: Claro. tarde
4: muy de para bien Y para quien le guste, mira a Obviamente
0: Obvio, sí <ríe> <ríe> eh, Y bueno, también hay otro Ahora que estamos con el survival horror eh, Franco, nos querías comentar algo de The Conjuring House
3: Sí, sí este, Bueno, este juego nada Que medio apareció ahí De sorpresa, ¿no? Yo por, por lo menos lo, eh, Investigando siempre Me pongo un poco a, a investigar y a ver qué hay de nuevo en, el, en el, este submundo de, del survival horror y bueno, eh, siempre este tipo de noticias son bien recibidas en SHD, siempre caen ¿no? como de buen grado. <ríe> y bueno, este juego de, de Conjuring House, o Conjuring House, o, bueno, no sé bien la pronunciación, ¿no? Es una, es una aventura de, de terror en primera persona. ¿no? que eh, bueno transcurre en una casa que aparentemente estaría abandonada. En esa casa eh, oculta un secreto y se un grupo de medium podríamos decir, que quisieron ir a investigar ahí a ver qué, qué sucedía, cómo contactar con, con, con alguna presencia que aparentemente hay ahí, desapareció y bueno, nosotros vamos a asumir el rol de, de un periodista que, bueno, el tipo no tiene nada mejor que hacer que ir a meterse en esa casa y tratar de ver, de averiguar qué fue esta desaparición y, y intentar desentrañar este oscuro este secreto, ¿no? Eh, el juego por lo que se puede ver ahí en, en cuanto al, al trailer que hay disponible una atmósfera bastante inmersiva, muy, muy opresiva, muy oscuro eh, la verdad que es bastante aterrador, podría decir podría definirlo, no como que creo que es un juego de esos que va a hacer saltar a más de una de las sillas eh, no es casualidad esto porque el equipo desarrollador que es eh, Rim, ...Rim Games, sí, bien digo, Rim Games, eh, ellos quieren como volver a, o, o, o con este juego conseguir, eh, a ver, a, um, no me salen las palabras, pero como volver al terror de la vieja escuela, ¿no? Eh, como que pretenden, no, tan eh, tanta acción o o disparos o demás cosas, sino un subvalor un poco más más inmersivo ahí, donde se supone que los enemigos van a tener eh, un tipo de comportamiento impredecible o al menos lo que lo que prometen. Y bueno, nada, habrá que ver en realidad qué de todo esto es verdad para cuando el juego llegue en 2017 a PC. Eh, de todos modos, bueno, cualquiera que, que quiera saber más acerca de, de, del título Y eso puede eh, acercarse ahí al, al sitio web eh, y, eh,
0: Sí, también voto. se lo puede votar en, en Steam Dreamlight eso, exactamente. Y a mí particularmente me pareció interesante por, porque la atmósfera Bueno, el, el argumento parece el de alguna una película de James Wan Tipo El Conjuro, Insidious es de esa onda tipo terror sobrenatural pero la atmósfera me hizo acordar a muchas aventuras como aventuras gráficas en primera persona como, bueno, no sé, Scratches o Dark Fall. Que es más, por lo que se ve en el tráiler, es más investigativo y no tan, no parece ni aulas ni amnesia, sino que es más como un terror más pausado, un poco más eh, atmosférico. Como una especie de Layers of Fear si no fuese surrealista porque Layers of Fear llega a un punto que, que ya se está metiendo en un no sé en un laberinto del terror que parece una pesadilla este este parece más más realista y más investigativo supongo que también porque sos un periodista y, y la trama lo quiere así
3: sí 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 además ahí va el, o sea algo por lo que se puede ver también hay un poco de, del gameplay del, del trailer eh, nada, como que vas con una linternita ahí y, y qué sé yo Y por lo que se deja ver El tipo más que Ponerse a combatir O más que hacer frente A todo lo que se le aparece Es como que intenta huir porque realmente No sé, se me hace Que le debe parecer aterrador Y creo que es lo que el juego trata de transmitir
0: Sí, sí La, la tendencia un poco de los juegos actuales Que no te dan nada para defenderte pero pinta ser un poco más investigativo que Aulas, Slender, entonces por eso le, le ponemos fichas. Sí, sí, sí. Así que, que bueno, habrá, habrá que esperar a tener una fecha de lanzamiento también. Y ver si llega con solas, porque to, por el momento solo PC. Solo PC, exactamente. Y bueno, ahora, ya que estamos con el, el terror así, muy, muy terrorífico, muy, muy aplastante, eh, vamos a comentar que, que en Halloween Llegaron, Llegaron de sorpresa de eh, dos de trailers de dos juegos que, que, que fueron anunciados hace, 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 hace bastante, bastante tiempo, tiempo. Y, y que bueno, bueno. por ocasión de, de la noche de brujas los desarrolladores lanzaron eh, nuevos videos Que nos muestran eh, un poco del gameplay sí. y a uno de ellos hasta le dan fecha de lanzamiento eh, El primero de ellos es Routine, que es un, un survival horror eh, de ciencia ficción en el espacio que fue anunciado en 2012 y que particularmente en su momento llamó la atención de un montón de, de gamers porque en 2012 ustedes pónganse a pensar que no se había anunciado ni Alien Isolation ni SOMA que son como los dos gigantes de, de la ciencia ficción y el terror actuales eh, el tema es que Routine se anunció en 2012 a juzgar por el trailer que se lanzó en ese momento el desarrollo habrá empezado en 2011, 2010 el tema es que se atrasó tanto el juego Que desde que se anunció ahora, bueno, como ya mencioné Salieron Alien Isolation, Soma y sus respectivas copias Que hay varios juegos, están, está el Syndrome El Fantaruca, hay varias, hay varias aventuras de ciencia ficción y terror actuales Como que beben y copian de, de esos dos juegos Y bueno, ahora Routine, en Halloween lanzó un nuevo trailer En el que se ve... Eh, un poco de la atmósfera que recuerda mucho a Alien Isolation Porque está basada en la ciencia ficción ochentosa O sea de la visión ochentosa de la ciencia ficción, o sea del futuro eh, Entonces hay mucho cassette, eh, mucho dispositivo que vos decís esto no existe Y además de eso, eh, bueno el juego lo que, en lo que se caracteriza es que dicen que va como a apostar por la permanez O sea la muerte permanente, onda que si te agarra el bicho en cuestión que está dando vueltas por ahí Te asesina a un golpe algo así como el Alien en Alien Isolation, pero aparentemente sin puntos de guardado, porque están hablando del, del Permadeath. Eh, y bueno, aparentemente también tiene un HUD minimalista, eh, o sea que no, por lo que se ve en los trailers, no hay como un menú. Es como que vos te vas dando cuenta que el personaje se va haciendo bosta, porque empieza a caminar mal, empieza a ver feo. Eh, y bueno, Rutin, al fin, después de cuatro años, lo fecharon para marzo de 2017.
2: Sí, ¿qué tema es esto de los permadev? Porque ahora estamos viendo los resultados de, de los juegos que tenían, que se podían jugar una sola vez online, que son, eran eh, colaborativos, y que solamente tenías una vida, digamos. Que obviamente primero habían tenido como una especie de auge, y ahora están un poco en desaparición, ¿no?
0: Sí, la permadev, salvo, salvo no, los like eh, ya hoy en día no, la death no se ve porque es muy, incluso en un juego de terror, es muy hijo de puta, esa es la palabra que creo yo, yo, o sea, no, no. <risa> <risa> eh, De hecho, hay un juego Flash que se hizo muy famoso que se llama One Chance, que vos tenés que encontrar la, la cura a una enfermedad, no me acuerdo si es un cáncer o una enfermedad de ese estilo, y tenés varios caminos. O sea, la historia se diversifica de varias maneras. Podés encontrar la cura, podés suicidarte, podés... Eh, bueno, la humanidad puede llegar a un fin por una pandemia. Pero particularmente este juego se puede jugar solo una vez y... Y chao. O sea, no, no sé bien cómo es, por lo menos yo no lo volví a jugar. Este juego salió hace unos años. Pero en su momento el juego tipo chequeaba IP, caché, todo lo suficiente como para que vos no puedas volver a jugarlo
3: tipo lo jugaste y chao interesante el concepto también pero <risa> re hijo de puta sí la verdad que es muy desgraciado tiene que ser un juego gratis porque imagínate que pagás para jugar un juego que morís una vez fuiste chao <risa> no,
2: no si es que yo, yo, yo pienso que la gente igual pagaría
3: y yo creo que sí creo que, que se pagaría para ver porque aparte siempre va a haber algún chino o alguno de esos que lo, terminar, que lo va
1: a
2: poder pasar que lo va a poder pasar ¿Ten? Claro. nunca se olviden que uno de los kickstarter más importantes era una ensalada de papa.
0: algo así ah, hay gente para pagar para todo <risa> 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 eh, bueno pero por lo que se entiende la permadev en este juego eh, es el estilo roguelike o juego arcade que yo supongo que debe ser me lo imagino, ¿no? Yo quiero creer que es un juego que se debe poder terminar en una hora, una hora y media Y si te morí, fuiste, porque también si vos haces un juego muy largo eh, La verdad que no te lo va a jugar nadie si está la amenaza de morir y tener que volver a empezar todo el principio Más y encima es, es, es tenebroso, la gente que tiene miedo no 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 lo juega esto
3: Y No, tal cual eh, ¿Qué sé yo? Eh, yo? El último juego que jugué con Permadeath fue el Necrópolis y qué sé yo, la verdad te hacía calentar bastante el hecho de que eh, a ver, por empezar bueno, que, que como una pareció como una copia medio barata de, de Dark Souls, más allá de que pueda tener su a la gente que le guste y demás eso, pero bueno el eh, juego pues es como que te, te no sé, era el permadeath te tocaba, pero muchas veces era muy injusto, porque era por, eh, no sé, algún. No era que ni siquiera por la, por la dificultad o algo, era a veces un exceso de confianza o que el control no respondía a tiempo o qué sé yo, y la verdad que no sé, te hacía calentar demasiado y parece muy injusto. Sí, o sea, eso cuando, parece...
2: cuando te falla el control, ay, qué beta, por favor. Claro,
3: porque porque voy a decir, bueno, está bien, eh. Viste, es como que, que si es un permadeath, pero bueno, es justo, es porque, no sé, porque realmente el bicho viene y te mata de un golpe O porque, no, pero te falló el control, o no respondió a tiempo, o, o algo por el estilo Y vos decís, no, chao o sea, me mataron por eso, y bueno, sí, la verdad, te hace calentar muchísimo Pero bueno, qué sé yo, no sé, la verdad que, eh, el permade que para mí era, que te podía hacer llegar a caer las lágrimas ...era el de Diablo, este... ¡Uh, el Diablo,
0: <risa> el primero!
3: La, ese sí te puede hacer llegar a caer las lágrimas porque, porque, bueno, porque uno le tomaba mucho cariño al personaje ahí... ...y aparte era un juego que, que estaba bien pulido y inclusive te, te advertía antes... ...che, mirá que si te creas un personaje, eh, no era permanente pero era incondicional, creo que se llamaba en ese momento... Eh, mira que si te lo matan... Y pues, incondicional, sí. Incondicional. Bueno, pero más de uno nos animamos y después llorábamos bajo eh, la prometedora frase de nunca más me voy a volver a crear un personaje así y a los cinco minutos estamos otra vez con un bárbaro incondicional.
2: Bueno, mira, yo me acuerdo una anécdota, ya o sea, cuando yo era chico, que acababa de salir la, la PlayStation 1 y con el Final Fantasy 7 me acuerdo de una persona mucho mayor que yo, un adulto, con sus dos hijos y literalmente el tipo, el padre les decía a sus hijos si alguno de ustedes me borra por accidente mis partidas guardadas de la play yo los castigo por una semana
3: Y sí, pero eso era para castigarlo, eso se me decía un castigo Más de un Final Fantasy que sabemos que son juegos excesivamente largos
0: no sí, yo me acuerdo, el peor era igual cuando se te corrompían los datos de la memory card, que pasaba, no. pasaba, esas no. cosas.
2: Esa era, esa era la perma de
0: perma. Claro,
2: <risa> yo hasta me acuerdo haber comprado una memoria de PlayStation y habla de que directamente no ande.
0: Sí, también pasaba.
2: Y no ande,
5: no,
0: no. Y bueno, el otro, como le dije que les dije que íbamos a mencionar dos juegos. El otro juego en cuestión es totalmente opuesto, que, que es Asylum, que también eh, es un juego que se anunció hace bastante Se anunció eh, en 2010 oficialmente Sigue sí, en desarrollo <risas> <risa> 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 Y bueno, es un juego que como muchos sabrán es argentino y está siendo desarrollado por, por Agustín Cordes, que es el argentino que um... Eh, que bueno, que diseñó Scratches Que es una aventura gráfica en primera persona Muy similar a Asylum también De hecho Asylum es el sucesor espiritual De, de este primer juego eh, Que fue una, una aventura Scratches fue una aventura muy aclamada Por, por los fans de la aventura gráfica Y bueno, son muchísimos realmente los fans Del terror craftiano y, y de las aventuras gráficas Que están esperando a Asylum De hecho Asylum tuvo un Kickstarter exitoso En el que se recaudó más de 100 mil dólares es el Kickstarter, si no me equivoco, eh, de Sudamérica es el Kickstarter más exitoso eh, en la industria de los videojuegos, es el Kickstarter más exitoso de Argentina, de eso estoy totalmente segura. Y, y bueno, el juego, eh, la realidad es que el desarrollo viene avanzando. Eh, bueno, Agustín y, y los chicos de Sandscape van publicando actualizaciones, muy a cuenta gotas, igual que los de Routine, o sea, nos tiran un trailer a tantos meses, o, o unos screens a veces en mi trailer y, y bueno, en el trailer este de Halloween lo que se ve particularmente es eh, un poco del recorrido del, del manicomio que, que bueno, obviamente el juego se llama asylum porque justamente nos ponen en un instituto para enfermos mentales que parece que tiene algo turbio se eh, espera algo los grafianos por el historial de, de Agustín lo, y los juegos que, que, que se sabe que le gustan o, que desarrolló De hecho también, eh, bueno, Serena Que es una aventura um, gráfica gratuita Muy también de corte del Scratches y, y de lo que podemos ver De Asylum eh, También tiene alguna que otra referencia A Lovecraft, o sea que sabemos que en Asylum Podemos esperar algo así En el trailer este nuevo se ve un poco de, Del gameplay, de, de cómo se recorre la, el, el instituto mental desde el manicomio Y se ve un poco la interacción con los personajes eh, eh, quizás son el punto más flojo del juego porque los modelados como que les quedaron un poco atrasados O sea, pensamos que son un juego que se anunció en 2010 Cuando la Playstation 3 todavía estaba re vigente por ejemplo Y, y, y todavía hablábamos de, no sé, de jugar 720 y éramos felices eh, La tecnología avanzó mucho, ¿no? ¡Qué época! ¡Qué bueno, ¿eh? <risa> 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 2010 Claro, ya, ya nos vamos a la época de 3 de eh, no, pero en, en estos últimos años la verdad que la tecnología avanzó tanto y a veces estos juegos que se estilan tanto en el desarrollo Yo creo que, que es cada vez más grande y más titánica la tarea de desarrollarlas porque tienen que, que adaptar el juego No lo pueden sacar con, con un look de un juego de 2010 porque más allá que, que en el nicho de las aventuras gráficas los fans como que no miran mucho los gráficos la verdad sería una pena que, que este juego en cuestión, que la verdad que los escenarios y la ambiente son sublimes, o sea, realmente miren el trailer, es increíble. choca mucho los modelados y, y bueno, eh, creo que tienen intenciones de, de modificarlos, adaptarlos más a, la, a los tiempos que corren. Lo que más tiene que Bueno, recuerdo, eh,
2: sí, no sí. recuerdo, el manicomio estaba inspirado en un manicomio real, ¿no?
6: Sí, de hecho
0: eh, el equipo de Senscape se fue, eh, se fueron al borda. Ahí ¿Tienen videos de eso? Eh, o, o hubo fotos eh, de, de cuando fueron ahí. Y además eh, se inspiraron en, en manicomios conocidos. De, de Europa, yo en estos momentos no, no tengo la info eh, de cuáles fueron particularmente, pero si uno busca en, en el Facebook de Senscape hay un álbum de fotos que tiene eh, la comparación entre algunos escenarios de Asylum con eh, los escenarios de estos eh, manicomios que, que lo inspiraron y muchos están copiados tipo tal cual eh, y bueno, lo, lo que tiene de particular el trailer, que, que es un poco hasta gracioso, es que al final del trailer, en lugar de poner una fecha de lanzamiento o algo, ponen caminas as soon as we can. O sea, el juego va a salir cuando ellos puedan realmente. Cuando puedan <risa> cerrar.
3: Bueno, es un poco la política de Blizzard o Rockstar, ¿no? Va a estar listo cuando esté listo. Claro. Es la, la
0: política de los grandes desarrolladores. Exactamente. Los grandes
3: muy grandes y está
2: bien que <risa> se
3: y cagarte el jugador. <risa> nah, pero ojo, yo prefiero eso a que después nos entreguen, como bueno, hablábamos la otra vez, eh, juegos que, como Magia 3. O, juegos o, a lo o, Bethesda. Eh, claro, o juegos a lo Bethesda que salen y te tiran el parche día 1 de 2 o 3 gigas. No, no. Más vale mantenerlo en el horno hasta que esté listo y, y después ver. Tampoco una cosa de que digas, bueno.
6: En este caso se entiende que es un estudio independiente, ¿no?
3: Y los problemas de que pueden tener de desarrollo, eh, que el juego se anunció, como decía Flor, hace unos cuantos años ya y bueno, todavía no lo pueden terminar. Pero las grandes empresas muchas veces deberían dejarse de joder con esto de sacar juegos en fecha, X, y entregar productos a medio terminar.
0: Eso es cagarse en los jugadores, me parece. Sí, sí, no. no
4: seguro, pero la verdad que lamentablemente muchas veces es así. Es muy difícil para un estudio chiquito ponerle eh, no ceder a las presiones del publisher y agarrar y rebuscar un juego y sacarlo a medio hacer porque es lo que el publisher exige, porque te exige cumplir con los deadlines y si no te sale el apoyo económico. Bueno, pero, bueno, no tenemos, lo Lamentablemente tenemos, es así para la, la historia para los para los estudios chicos. Después de los estudios que tienen, tienen una fama ya cimentada que se pueden dar el lujo de hacer lo que quieran, o sea, precisamente Bethesda, que es de ver Open y al mismo tiempo, o Rockstar, pero en el caso de todos los estudios chicos, no, sé, no se da la idea de lo que es, para un estudio chiquito, por ejemplo, tiene que bajarse las presiones de, de una empresa como Electronic Arts, por ejemplo, es ser insoportable. Bueno, tenemos el caso el, que todavía
6: no, no
3: termina esta historia, y lo vuelvo a citar porque <coughs> hace poquito... Hace unos días salió un nuevo capítulo De la novela que no termina jamás La novela de No Man's Sky Que bueno, no sé si se enteraron ahí Esto lo tiro a, a, como, como a, haciendo un poco a, al tema que venimos hablando Que ahora el nuevo capítulo va de que salió un tweet Ahí, en la cuenta de Hello Games Este estudio chico, ¿no? Que, que Sony apadrinó podríamos decir de algún modo Diciendo, No Man's Sky fue un error, ¿no? Y al ratito, o oh, casualidad, se bloquearon todos los tweets de, de Hello Games y salieron a decir que había sido un hacker que... Se ve que andaba muy aburrido y... Claro, se un hacker. claro. El, el hacker que no tenía nada mejor que hacer, dijo, a ver, a ver eh, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo entrar a la cuenta de Steve Murray y transferirme unos cuantos dólares? No, 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 eso no eh, ¿Puedo entrar y, no sé, hacer cualquier otra boludez que se me ocurra? No, tampoco, no, mejor voy a entrar y voy a, en el Twitter voy a poner No manejáis fue un error, perdón por eso Y vamos
4: Eso fue <risa> un sincericidio nada más que eso
3: un sincericidio totalmente de un estudio Que justamente como decís vos tío Cayó ante las presiones de un gigante como es Sony o sea, Sony se lo comió crudo Sony se literalmente en Sim Murray y los 14 tipos que trabajan con él y bueno, sí, Sim sí, Murray agarró, salió a decir eso y de... automáticamente de Sony lo habrán llamado y le habrán dicho borra ya mismo eso y paralelamente salieron a decir que había sido un hacker y que creo que el hacker... mira ahora ya me doy cuenta quién era el hacker era Carlín Calvo el hacker
6: <risa> ¿Por no, pero pues es así,
4: es evidente que te pide, no es que quiso decir que el juego en sí fue un error Sino que fue un error lanzarlo en esas condiciones totalmente. A ese juego le faltó un año más de horno, olvídate
3: Pero sí, sí, totalmente, totalmente, sí Pero bueno, son las presiones, las reglas del juego muchas veces, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, justamente, imagínense que para un estudio como Hello Games, eh, eh, imagínense lo que debe ser para un estudio, bueno, argentino latinoamericano, ¿no? Que, que tener que, que cumplir con, con este tipo de cosas. Eh, la industria argentina todavía está en crecimiento, pero, pero bueno, hay proyectos que son, que son interesantes, así que, que tienen un buen nivel como, como Asylum y... Que bueno, por suerte cuenta con el apoyo de la comunidad, porque cuando uno se mete a Facebook o a las redes eh, y, y la gente de Sense pone que están desarrollando o, o que están atrasados porque el
3: juego siguen, la gente los apoya. Eh, eso es algo muy importante que, que la comunidad apoye, ¿no? Totalmente, yo creo que es lo más importante porque es la propia comunidad la que después va a consumir tu producto y la que quiere ver un producto bien, bien pulido y determinado. Sí, es muy importante para mí. Sí. Pero bueno, vamos
0: Un a...
2: Un buen ejemplo de um, juegos de acá en Argentina, que eh, Flor lo conoce muy bien, el ejemplo de Broadway. Sí, eh, sí,
0: totalmente. Un saludo para Tobías.
2: Claro. Y que recientemente estuve hablando con él, y volviendo al tema de lo que vos mencionabas, Flor, de cómo ha avanzado la tecnología, yo le hacía hincapié y le preguntaba sobre... Um, eh, qué tan difícil era adaptarse a las resoluciones que, digamos, para cada máquina, ¿no? Porque vos diseñás un juego, sobre todo en PC, que las características pueden diferir mucho,
6: entonces vos, la mayoría de los diseñadores son gamers aguerridos, tienen máquinas muy
2: grandes, y después es, se las regalo ajustar
7: para que personas normales, digamos, con máquinas
2: más modestas,
7: puedan correr sus juegos,
2: ¿no?
0: Sí, sí eh, por eso, es un tema eh, y además, justamente ahora que reflexionamos de, de cómo avanza la tecnología, que por ejemplo vos que citás a Doorways, Doorways es un juego episódico que, que el primer eh, episodio salió en Steam en 2013, más allá de que hubo, que, que había gameplays en YouTube para 2012. Eh, pero hace poco eh, Tobías y, y los chicos de Saibot de Studios lanzaron un, un prototipo de, de la primera versión de Doorways eh, que estuvo, estuvo pensado, estaba optimizado para, para máquinas de
6: 2011.
0: Y, y uno lo juega y, y nada, es como que, o sea, una PC gamer actual te lo corre como sea, a mí me lo corría la, la NOW que estoy usando para para trabajar y redactar, o sea, es todo lo que avanzó la tecnología últimamente, ni hablar de la realidad virtual, ¿no? Eh, y el último episodio de Doorways estaba ya pensado para... Si bien no, no es un gigante, eh, no, no es un triple A, eh, realmente se nota mucho el profesionalismo de, de cómo fue creciendo el estudio y cómo pasó el tiempo y, y cómo se fueron adaptando a, a las nuevas tecnologías. también. Pero bueno, no sé, habrá, habrá que ver eh, cuándo sale la Routine, cuándo sale el Asylum Capaz, no sé, bueno, Dorbys creo que ya terminó, pero ¿qué, qué nuevo que ellos luego van a traer los, los creadores de Dorbys, ¿no? Porque yo creo que, que algo nuevo también va, va a surgir ¿Sabes eh, que yo
2: creo que algo entre manos
0: se viene? Sí, eh, sí, eh, seguro La verdad no, no, no sabemos qué, pero algo se va a entrar. Y ya que estamos con, con juegos argentinos, eh,
7: queremos cerrar las secciones de novedades
0: con, con un anuncio eh, relacionado con Mid the Game, que es un evento que ya se empezó a hacer en, en 2014, eh, en la Ciudad de Buenos Aires. Es un evento enfocado en desarrollo de videojuegos. Eh, más que nada, eh, tiene un ciclo de charlas, pero lo que destaca del evento es la parte de la exposición, porque en ediciones anteriores más de 50 videojuegos argentinos eh, han expuesto sus demos ahí y los asistentes pueden ir a jugar y en esta edición que tiene lugar el 12 de noviembre eh, nosotros con, con SHD vamos a tener una sección de juegos de terror en la que van a poder jugar algunos juegos argentinos que todavía no están confirmados o sea no les puedo tirar la lista en este momento pero que esperemos que, que se pasen que este fin de semana y y podemos jugar porque bueno, en Argentina ya, ya hay varios juegos argentinos de terror que hay una historia interesante, así que yo creo que, que se puede apostar este país como, como un país que hace buenos juegos de terror. Eh, Torwent, Osirum, Hidden eh, son,
7: son
0: buenos en el proceso Y bueno, no, no sé, podemos pasar a, a la sección de tecnología si, si quieren. Yo quiero
3: porque quiero ver qué nos trae Max.
2: Y bueno, ustedes como saben, eh, estamos grabando, ya unos minutos de terminar, eh, en Halloween. O sea sí. que,
6: ¿Eh?
2: un poco de temática, hay que, hay que darle un poquito de sabor, un poco más siniestro, ¿no? Vamos. Así que, se me ocurrió, para cambiar un poco la, el enfoque que venimos, venimos trayendo, de tecnología moderna, vamos a cambiar a un poco de tecnología un poco más antigua, pero bastante más terrorífica, y no estoy hablando de, un, de una
6: placa
2: de video que se quemó. <risa> sino, eh, ustedes saben bien que durante. Digamos, en todos los juegos lo ven reflejado, todos, ¿no? Pero en la mayoría. Eh, la tecnología no solo se usa para el bien, sino para el mal también. Y eh, existieron a través de la historia muchos aparatos que se usaron para la tortura, por ejemplo. Claro. Ah. Yo acá les traigo una pequeña lista de los que parece más eh, macabro y quizás algunos podrán ustedes citar si lo han encontrado en algún juego aunque sea a nivel cinemática, ¿no? Las películas de <risa> huevo ah, Exactamente Esa es una tecnología visualmente terrorífica eh, El número uno de la lista que les traigo es el llamado La Cuna de Judas que eh, sí. Es llamativo
6: Oh, en, casi,
2: no. en todos los idiomas se llama más o menos igual. Me llamó bastante la atención. Para los que no lo conocen, para el Flor tiene mucha experiencia en este punto.
0: <risa> <Claro>. <risa> no sé si se sabe bien de mí, pero realmente
2: <risa> Este aparato es, imagínese, una pirámide de metal. Y, a la, y a la, al castigado se lo colgaba suspendido encima de la pirámide. Lo bajaba lentamente cada vez que lo querías torturar. Entonces, rápidamente, vamos a decirlo muy detalladamente, llanamente, le perforaba o el ano o los testículos, oh. causándole oh. un pleno dolor. Y también podía dejarlo suspendido en una altura en la que si él se relajaba, también oh. se clavaba en las pirámides. Entonces, el, el, el torturado tenía que estar permanentemente en una posición de fiar, digamos, de tensión para no estar sufriendo la calamidad de estarse atravesado por una pirámide oral.
0: Sí, ¿no? sí, no, la, la verdad que a, a mí lo que me resulta terrorífico de, de esta tortura es lo que citas de, de lo de la relajación, porque justamente el que se termina matando es, es el, el, el preso ahí, porque se relaja el tipo y... y, y... ¡Chao! <risa>
3: Me hace, me hace acordar una, una escena de los
6: Simpsons
3: <risa> Cuando Melo recibe una golpiza Y termina Termina acostado literalmente Arriba de esos De esos de, de edifos, no sé qué hay Aparentemente en Norteamérica Esos es donde los bomberos conectan las mangueras Y así justamente Dice <risa> <y, risa> <y, risa> ¿Sí,
2: Esto es más doloroso de lo
3: que parece <risa>
2: Bueno, el segundo ítem de la lista es eh, la llamada pera de la angustia, que bueno, tal cual, porque para darle un poco de, de unisex al asunto, <ríe> la descripción más básica, imagínense, un tornillo, también ustedes lo van enroscando, va ampliando, como si fuese, como si fuese una flor, bueno, el tema es que el capullo cerrado se introducía en cualquier orificio, hasta incluso en la boca del torturado, y se empezaba a girar la manivela, girando, 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 hasta que producía, de unos terribles desgarros en el orificio del de que se haya insertado. Muy en tono el, ¿no? con el de Judas,
0: ¿no? Sí, ¿Y es un lácteo.
3: <risa> <risa> Ese lo vi, me parece en la serie Salem.
0: Sí, porque era, era un método de, claro. de la inquisición o de la matanza de brujas ese. Sí, sí,
3: sí. sí, sí. Ese lo vi en esa serie, me no acuerdo. Que lo usaba el, el viejo, que era como que cazaba a las brujas. Sí.
2: Muchos de estos artículos obviamente se usaban para cacerías de brujas y y, y para todas las cacerías por la iglesia, ¿no? Claro. Tortura tenía mucho de eso siempre. Bueno, y hablando de ese en particular Acá tenemos uno que incluso aparece en, Mencionado en la, en la Biblia Que son el uso de las sierras Que uno diría, bueno Las sierras usan continuamente
7: cortar y nada más
2: Pero este es bastante llamativo Porque al torturados, Que en general en este caso Era para matarlos evidentemente, pero colgado de cabeza Con las piernas abiertas Y con una sierra Como te imaginarás Para cortar un árbol Empezaba a cerrar el cuerpo por la mitad. O sea, el estilo de película de terror ejemplar. Y lo interesante es que al estar el, la persona colgada de cabeza, no moría desangrada.
6: Entonces, no. la,
2: el corte podía llegar incluso hasta el ombligo de la persona, mientras lo estaban cerrando, y la mm. persona seguía con vida.
6: No. No
0: escuchen este podcast durante
2: el muerto, gracias no. <risa> bueno, qué buena Una
6: aclaración.
1: imagen que se me viene a la cabeza con esto es de la peli Von Tomahawk Cuando lo agarran a uno de los vaqueros, no sé si lo vieron ustedes No, no la testa de es que
0: tengo pendiente
1: Bueno, pasa algo bastante similar y es muy doloroso de ver Igual Von Tomahawk, eh, por lo que estuve viendo, es
0: es como un western bizarro y, y re gord
7: Sí, sea, miran, sí, ¿no? sí ah, O sea eh, No la
0: vi, pero la, la, la he enganchado O sea, nunca la vi entera he enganchado escenas que vos decís O sea, por momentos rosa el horror O sea, es como que vos empezás a verla y decís Esto es un western Y no, no, es, no son tiroteos normales No, es como partes muy
1: asquerosas No, <ríe> sí tiene momentos bastante desagradables Que te hacen ah, mirar para otra parte Pero... Sí, o sea, una persona que busca una peli así de vaqueros para ver disparos y todo eso Esta no es la ideal porque se toma su tiempo para mostrarte las cosas, pero si tenés la paciencia suficiente Cuando termine vas a decir, qué buena peli
3: Puede <risas> ser esa
0: película todavía Sí, sí igual es, es bastante reciente, ¿no? Es de 2015 si no me equivoco sí, sí, sí Sí, sí va, de nuevo
1: Vean la... como dice eh, Andrés
0: Bueno, hay, hay partes de... Hay un, hay un momento muy particular en, en el primer Amnesia que, que es una cámara de tortura Y ese método de la sierra eh, está... O sea, amnesia no es muy gráfico en este sentido Porque vos lo que ves son... Eh, como lo, los dibujos del momento lo, Los que están en... Si uno busca en internet es un método de tortura lo que hay son dibujos de la época que se rescataron. Eh, y Amnesia lo que tiene es una cámara de tortura que está en los, los, los momentos de su tortura y vos te vas acercando y como que vas escuchando audios o, o tenés medio visiones del momento y es medio desagradable. Medio Algo que también pasa en, en el primer doorway hay una escena así también, de tortura.
2: Sí, sí. Bueno, y hablando de... Porque obviamente... Por un lado hablamos de tortura Y después vos mencionabas que un western que se le introducía el gol Y el horror Bueno, hay acá en especial un método de tortura
6: que Es el burro
2: español Que más de una vez Lo hemos visto caracterizado En otro contexto que es el mazo, ¿Ah? Que es como Una especie de triángulo de madera ¿no? Donde se sube la persona Se lo verán mucho En la cultura japonesa tiene bastante Fetichismo con respecto a esto De ver a las mujeres montadas En este tipo de aparatos La gran sí. diferencia
0: Como el, el simia. en
2: Claro, exacto La gran Vos.
7: diferencia es que
2: eh, Al torturado, En este caso Se le colgaban pesas En los, en los pies cosa que tienen a, de, de acuerdo a cuánto Querías que dure vivo el, la persona o no Mientras más peso, por supuesto Más de cortura más rápida de, de sus genitales y por supuesto una muerte. Imaginen eh, una persona que de las dos piernas está colgando peso y que estás apoyado encima de una de un triángulo filoso, puesto de metal o de madera. La que no es algo muy. muy placentero de imaginar. Yeah.
0: Es como que todos los métodos, todos atacan a, a lo que es eh, o, o los genitales, o sea, son todos muy, muy
2: violatorios, eso es lo que a mí me da mucha impresión, es como muy desagradable realmente. Bueno, para hacer contraste contra eso, el que sigue en mi lista es el cinturón de San Erasmo, este la verdad me resultó muy, muy llamativo, porque es, eh, no sé si conocen los collares los de ahorque, el, que se usan con animales,
6: es sí. como si
2: fuese un collar de metal con puntas ¿no? hacia sí. adentro cosa de que cuando, si, no te, si el animal no te respeta te reclama bueno, es lo mismo pero mucho más agresivo con puntas más eh, más pronunciadas y, y letales Pensadas justamente como para perforar la piel se, se podía colocar en varias partes del cuerpo por ejemplo podías colocarlo en la parte torácica de la persona o sea que si la persona intentaba respirar mucho se le clavara las, las puntas, imagínate una persona que no puede inspirar mucho, por miedo a ser perforado. y en otras condiciones, para que imagínate que generar otro tipo de tortura con el mismo aparato, vos se lo ponías en un brazo en una pierna, y se lo dejabas colocado de manera, con un candado para que no lo pueda abrir, y en los lugares donde había penetración de, de las agujas estas oxidadas, permitías a las moscas que tosen los huevos y
0: se empiezan a meter larvas adentro del cuerpo de la persona para que lo vayan comiendo por dentro. Ah, ah, porque... Pero era
6: más
3: turbio que una doncella de hierro <risa> <¿Qué mierda? risa> Era desagradable ya. <risa> ese, ese tipo de corsé también. Es complejo. Ese tipo de. <risa> ese tipo de cosas de también lo vi, creo, en alguna serie. Cuando. ¿Vieron cuando.? Los puritanos se autoflagelaban al tener sí. pensamientos impuros y demás Que no me acuerdo, si, no sé si me ven salen, también en alguna de esas series Que uno de los personajes usaba un, una especie de corsé de esos bajo bajo su vestimenta Para que si tenía algún pensamiento fuera de lugar o algo así estar, Ya estar torturándose ¿no? De antemano De antemano
0: La, la tortura, así con va, también en Cinema en, lejos El Código de Da Vinci, que es una película de comercial y no es fuerte para nada, eh, se ve un poco de eso también, eh, sí. de la idea de, de perforarse por el, por el castigo de, de los impuros. Sí, bueno, sí. en el nombre de la Rosa, también ¿no? en nombre de la Rosa, sí, sí, una buena claro, película, gran también. película.
3: Sí. Dime
0: dónde
2: eh, ahora viene uno más, llamémosle artístico. Tiene un nombre bastante peculiar.
0: El arte es, de matar.
2: Tal cual. <risa> y sobre todo de castigar, ¿no? Porque siempre estas herramientas estaban pensadas para no sé de no. Para castigar luego de, de, de algún tipo de infracción. Claro. Este es, es, el inventor de este que sigue ahora, se llama Toro de Falari, lo gracioso es que se le, el, se le encargó, el, el tirano que le encargó la, el diseño de esta herramienta de tortura. Y lo primero que hizo cuando estuvo completado es meter al, al arquitecto adentro. Ah. Para probar el aparato. Ustedes imaginen que si una figura de bronce de un toro, en muchos lugares hay estatuas con una compuerta para abrirlo y meter a la persona adentro. Tú lo encerrás ahí adentro y por debajo del toro prende fuego. Ah. Entonces es como que cocinás a la persona adentro del toro, pero había unos conductos que daban a la, a la las fauces del toro, para que cuando los gritos de la persona eh, que estaba encerrada y muriendo, saliesen y pareciera que el toro estuviese rechinando,
0: ¿no? Sí, sí, este, este método también es, está en, en amnesia y, y aparte de un poco de un puzzle, justamente está el toro ahí, vos prendes fuego abajo el toro y se empieza a escuchar, es, es muy <risa> <bien>. <risa> La verdad que, que a, mí, a mí particularmente me, me atarda mucho por, por yo imagino la, la desesperación y la claustrofobia que debe representar
6: eso ah, eso debe
3: ser terrible, aparte debe empezar a calentarse todo, ¿no? Sí,
1: una no, muerte no. súper incómoda y lenta Sí, no, no, terrible, terrible, terrible
0: Sí,
2: no Bueno, luego ya tengo dos ítems más de la lista hay lo que es muy conocido que es la docella de hierro eh, ah, vale. sí. no, hay mucho debate si, si realmente eh, existió digamos como herramienta de tortura o es una especie de construcción moderna una mezcla entre un mito y, y una equivocación de, de la finalidad del aparato a
3: tomar el té
2: con más redes tacho eso <risa> tal cual <risa> Hay, hay, en la cultura popular, obviamente tenemos montones de ejemplos, incluso hay una, una banda muy conocida, The Iron Maiden, que hasta me he gustado de ejemplo. Claro. El, es un adorno que vemos en muchos eh, calabozos y cosas, eh, incluso recuerdo haberlo visto en, en Baldur's Gate, como decoración, a de hierro. Y el, el último, que es más conocido de todos, bueno, el Potro, ¿no?
6: Claro, que sí. No
2: tiene mucho que ver con su nombre artístico, que es simplemente el, el más conocido en las películas, que es la, a través de una, de una tensión de una cuerda a la persona se la va estirando para producir, bueno, roturas de sus huesos, de estiramiento de, los, de, las, de las partes del cuerpo y obviamente finalmente la muerte por las garras, ¿no? Claro.
0: Eh, a mí lo que, lo que me gustaría agregar es que, bueno, lo que decían de la doncella de hierro es que, o sea, por cómo están diseñadas lo que se dice es que si sí existieron o se usaron No eran métodos para matar por cómo estaban ubicados los pinchos, digamos O sea, estaban ubicados en, en posiciones para clavarse, en, en, por ejemplo, en uniones de... En, en el codo, en la rodilla, lugares que digamos que no son letales Pero que provocan mucho dolor y que, y que causan... que, que eso, Era un método más para tortura que para matar, digamos más allá de que si vos dejás a alguien ahí no sé cuánto tiempo, se va a terminar muriendo. Eh, era un método bastante cruel, digamos. Y el potro... Eh, creo que, un, que tenía dos formas, porque había uno que era como una camilla en la que te acostaban y te estiraban pero había otro en el que te posicionaban sobre una, una rueda, o sea, como que te ataban a esa rueda de manera ya de por sí torcida y te iban girando. Y te ibas como torciendo porque estabas como agarrado
3: por matar en la rueda y cuando la rueda giraba vos te ibas como desagradando, o sea muy desagradable también Los dos ejemplos me acuerdo de la doncella de hierro en la película creo que la leyenda del gigantes sin cabeza cuando este, Johnny vuelve a la casa me parece que que él recuerda y tiene como un recuerdo del padre que la metía no sé si era la madre claro. de él, o un
1: inquisidor en realidad sí en realidad el tema es que él eh, tiene recuerdos suprimidos de su niñez que te muestran que o sea Ica el personaje te recuerda que
4: o sea que la, su madre eh, la, la mató su su propio su propio marido o sea el padre de él ah, claro que claro. resultó que la, la, la madre de él tenía eh, digamos tenía unos poderes mágicos o algo así el tipo creía que sea brujería entonces no metieron una bossella de hierro. Y después lo no que él tiene suprimido son de que abre la puerta de la bossella de hierro y sale el cadáver de la madre en medio de un mar de sangre directamente.
6: Claro, sí,
3: sí. sí. Después el otro del potro me parece que era eh, bueno en Corazón Valiente. Sí. Cuando es como la escena allá, ¿no? Cuando va finalizando ahí que. Pero bueno, no, no, no estoy haciendo después de esta película Si no la vi Pero siempre di que no la vi no eh, la <risa> <risa> Pero eh, bueno, pero es un, es un... También ahí en esa película se ve Se ve el tema del podre y se ven algunas otras
1: Y en el jinete sin cabeza pinches? Me parece que también está la silla esa que tiene pinches, ¿no? ¿O no?
0: Sí, sí, está la silla... Porque la silla esa creo que tenía dos formas también Que una derivada del, del toro ese porque la silla podía ser con pinches y, y que la calentaban o, o bueno, podía ser como te muestra en la película Que, que Johnny Depp también, como que cuando le sale el mar de sangre va para atrás Y se sienta sin querer en la silla y por eso tiene las marcas en las manos
4: como que ese, Claro, apoyando los pinches y se claro. deja la, las
1: cicatrices sí. <ríe> Y el potro bueno, es ver, la, la cama bien. masajeadora favorita del tío Lucas
3: Claro. <risa> Exactamente
2: Para eliminar contracturas
3: Ahí <risa> se este te baja suavecito
2: Sí, y hablando un poco Topic, esta semana leí El corazón valiente, que ya obviamente Las versiones extendidas del director Y todo el servicio de hace mil años eh, Que hay contenido Que nunca fue eh, eh, en, Digamos, entregado Al público
0: Y eso te dura un montón, o sea
2: Sí, justamente, el, no sé si la versión más extendida dura más de 3 horas Y hay suficiente contenido como para llevarla a 4 Ah,
0: bueno Claro, es más, más que Titanic ¿sí? sí, la
3: verdad
0: que sí es, eh, Más que Señor de los Anillos que el Hobbit Sí Muy fuerte eh, Y bueno, creo que, que la parte tenebrosa de la de sección de tecnología ya la la cerramos, pero, pero nos quedaría hablar un poco más de la actualidad con, con un nuevo producto de, de Genius que estamos probando, ¿no? Sí,
7: llegó hace un par de días y recién la estábamos tipo estrenando. Eh, es un mouse de la línea Gamer de Genius, se llama Scorpion M6 610. Si bien no es de gama alta, tiene detalles que lo hacen resaltar de un mouse corriente, por ejemplo, tiene para configurar los macros, tiene pesas, es bastante cómodo. Si bien es grande, por ejemplo, para mi mano, pero bueno, yo tengo las manos re pequeñas, asumo que por ahí para las manos de un hombre es, debe ser muy cómodo, además de que es rugoso en los costados, entonces eh, debe ser bastante bueno para jugar. Está pensado para shooters más que nada, y hasta ahora parece de pinta bastante bueno, esperemos que claro, cuando lo sigamos explotando... Eh, de más Y bueno, solo van a ver después en el review escrito de la página <risa> Pero parece bueno
0: pero Bien eh, Y ¿Qué onda es? ¿Es retroiluminado? ¿Tiene varios
7: botones? Mm, tiene, a ver es es, es es tiene luces Pero no son tan personalizables Como por ejemplo otros mouse si de digamos, más altas Tiene el logo iluminado Y la, la revista iluminada pero es como que se, se, se ilumina solo, o sea, cambia de color solo. A lo puedes vos podés configurar la, eh, la velocidad de, de la respiración de la luz. Pero ah. más... O sea, y tenés creo que eh, 6-7 colores que se van rotando. No es RGB, 100%. Claro. ¿no? Pero está desmayado, o sea, se ve lindo. El cable es mallado, y es bastante largo. Y está lindo, la verdad. <risa> lo bueno es que es pesado, entonces es como súper robusto, no es como súper liviano, como un mouse muy común pero, está bueno después tiene bueno viene con el software de, de Genius que si bien se parece como que le falta un poco más de desarrollo te deja customizarlo bastante bien eh, más que nada los eh, los BPI, que tiene hasta 8200 este por eso ah, está bueno pero... para, para shooters no, sí, sí pero sí. no está bueno para un juego tranquilo, pero para un shooter ha sido mucha acción, sí,
3: sí. Después, después te voy a recomendar un juego... Eh, justo justo ideal
0: va a ser para, para, <ríe> para, para,
3: para explotar el, el mouse Buenísimo
0: <ríe> eh, Claro, lo que tienen de bueno también los, los periféricos de, de Gini, bueno de GX Gaming Es que son de precios más accesibles que... que este más. es súper
7: accesible, este ¿Sí? lo conseguís a partir de 700 pesos y la verdad que por lo que es Hasta ahora vale la pena O sea No, no es un mouse simple pero Tampoco es un super mouse de alta gama Que por ahí sí, sale carísimo sí es súper accesible
0: Y eh,
7: eh, bueno, vamos a, a tener un review más detallado Con...
0: Sí, hola. Para ver el, el, las fotos del producto Y eso en, en la página eh, Y bueno, creo que, que Con esto cerramos el primer bloque Y, y en el que sigue eh, Vamos a tener... Info más detallada de, de algunas cuestiones que, que después de la música se van a entrar. En este segundo bloque de un podcast de terror eh, Y como siempre, el segundo bloque lo destinamos a, a, a expandirnos un poco más En, en series, videojuegos, eh, sagas literarias, etcétera, etcétera y, y bueno, esta vez vamos a, a, a iniciar con, un, con una serie de TV muy actual eh, Que estrenó tercera temporada hace muy poco Que es eh, Black Mirror ¿Alguno de ustedes la, la vio sabe de, de qué va?
3: No, yo vi que está en Netflix Pero no no, no he tomado el tiempo para ver de qué se trata Yo no la tengo eh, vista, la verdad
1: No, yo bueno. también estoy a la misma que, que Frank
0: Bueno, Black Mirror es eh, Es una serie creada por, por Charlie Brooker, que es un Un guionista Y, y director británico eh, El tipo empezó como Como humorista Yo la verdad, las, las series eh, Y los programas que hizo Para Eh así con de cómicos digamos no los vi eran por lo que por lo que estuve averiguando eran satíricos más que nada de sátiras de la, de la realidad política británica eh, pero el tipo se, se hizo conocido con una serie de, de horror que ganó eh, el basta va eh, no la ganó estuvo estuvo nominada al, al, a la mejor serie dramática del, del basta en su momento eh, por ahí por 2008 2009 eh, y la serie en cuestión es dead set capaz la, la conocen eh, es una serie de zombies de, de cinco episodios una miniserie y, y relata la historia digamos de un apocalipsis zombie que que ocurre eh, pero desde el punto de vista de de los reclusos del reality show gran hermano o sea la serie en el casting tiene eh, a, a gente que participó En Los Gran Hermanos Británicos que, que bueno, Brooker los reunió Para firmar esta, filmar esta miniserie eh, Y la serie trata El apocalipsis zombies O sea, te va como con, contrastando la realidad De lo cómo lo vive la sociedad que Está tipo presa del terror Y, y bueno, vive la amenaza zombie Constante Y los que están en la casa del gran hermano Que como todos sabemos de este reality porque estuvo acá en Argentina Con todos los escándalos que eso... Eso llevo adelante eh, La gente de la casa de Gran Hermano no, no sabe de esto Y bueno, te van en estos cinco episodios Más o menos te van contando Cómo se llegan a enterar Y, y toda esa toda esa bola eh, Justamente Black Mirror Retoma un poco De, 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 esta, de, de la cuestión satírica de, de Charlie Brooker Y un poco también de, de estos cuestionamientos sociales Que hizo con Dead Set Y, y todo lo que es eh, Bueno, Gran Hermano Los realities pero con Black Mirror se va para el lado de la ficción especulativa, o sea, esa ciencia ficción que es un poco más creíble eh, más, más down to earth, como se suele decir eh, Enfocada desde el punto de vista de la sociedad moderna y los usos de la tecnología Desde lo más pequeño, ya sea redes sociales o celulares, hasta las inteligencias artificiales O la realidad virtual, de cómo eh, las tecnologías modernas pueden llegar a afectarnos eh, a futuro, ¿no? o sea, especulando en relación a, a su uso. Bueno, Black Mirror fue, fue producida por. tuvo dos temporadas que fueron producidas por Endemol y, y estrenadas eh, en Gran Bretaña. Tuvo muy buen éxito eh, con la crítica, digamos, pero eh, digamos que hasta que Netflix no tomó la posta con una tercera temporada eh, que la produce Netflix. Charlie Brooker no, digamos, no iba a poder producir esta tercera temporada sin, sin el apoyo económico de Netflix eh, Y inicialmente, eh, bueno, fueron una, una primera temporada de, de, un, de tres episodios Una segunda temporada de tres episodios más eh, Un especial de TV eh, para, de, para Navidad Que dura un poco más de lo que los demás episodios Porque tiene tres historias cortas dentro Y una eh, tercera temporada de seis episodios y ya está confirmada una cuarta de seis episodios más Ahora bien eh, ¿Por qué Black Mirror vale tanto la pena? Lo más interesante de la serie que, que, que bueno, que supongo que por eso atrae mucha gente Es que es una serie antológica O sea, cada episodio nos cuenta una historia particular De un uso De la tecnología Y bueno, tienen personajes distintos eh, Un arco argumental particular Y cierra eh, La mayoría de los episodios son Bastante eh, se basan en el en el suspense o eh, en... todos tienen un twist o algo que nos saca tipo de los cabales, como uno se... empiezan de una manera y llega un punto que dice que... Eh, y las cosas casi siempre, eh, o sea, nunca terminan como, como lo esperamos. Eh, particularmente yo lo, lo que quería comentarles... Eh, son... Eh, bueno, es un episodio particular que es de, de la nueva temporada que se estrenó el pasado 21 de octubre que es el segundo episodio de la, de la temporada de la temporada 3, que trata eh, por primera vez el tema de la realidad virtual en los videojuegos, que obviamente es algo muy presente y ya era hora de una serie tan... que trata justamente los temas de la tecnología en la sociedad moderna, que, que lo empiece a, a abarcar, ¿no? Y el capítulo en cuestión eh, es un, eh, un chico que, que empieza a hacer como un tour europeo de vacaciones y se queda varado en... En Europa no, no recuerdo exactamente qué lugar Y, y bueno, como tiene que juntar plata Porque está ahí eh, Se mete como conejillo de indias A un nuevo estudio de videojuegos Que están buscando a alguien Que pruebe un nuevo eh, software de realidad virtual Una nueva tecnología Bajo la premisa de que lo van a hacer jugar Un videojuego que tipo Que lo, que lo caga hasta las patas al punto tal como que, que sea Lo que todos esperamos de un videojuego De realidad virtual de terror cuando, cuando lo queremos jugar O sea tipo, cagarnos todos y bueno, el capítulo este obviamente no les voy a contar más porque esa es la premisa, los primeros 10 minutos. Está bueno porque tiene referencias a, a videojuegos, yo creo que, que cualquier gamer si, si lo mira como, como primer episodio, la verdad que, que se va a enamorar de la serie. Porque eso es lo, lo particular de, de Black Mirror, que al estilo de, de The Twilight Zone por ejemplo, que uno puede decir, sí, está bien, Black Mirror en este momento tiene pocos capítulos, tiene 13 nomás. The Twilight Zone tiene un montón de episodios y normalmente si uno tiene ganas de sentarse de, de empezar con The Twilight Zone no se va a poner a ver todos los capítulos. Es como que hay guías online o, o alguien que sepa mucho te va a recomendar, mírate estos, estos, eh, estos, aquellos no, qué sé yo. Yo creo que este capítulo particular, el segundo o la tercera temporada, está bueno para empezar si, si sos gamer y, y si te gustan los juegos de terror, justamente si es el público de este podcast, puedes empezar por ese capítulo. Pero, si. si nada, si, si sos de los televidentes que, que siguen las cosas en orden, el primer capítulo eh, ya de, de entrada te de, de captura, eh, y voy a comentar un poco también de ese, que a diferencia de muchos capítulos, porque la mayoría de los capítulos nos, nos sitúan eh, en un futuro no muy distante, pero que realmente, o sea, no es la realidad actual. Es un futuro en el que alguna parte de la tecnología, ya sea internet o o bueno, alguna red o alguna idea, hay algo que avanzó de manera tal que si bien todo se siente muy creíble es como que te saca de, de tus cabales y te das cuenta que estás en un futuro, no muy lejano, pero que es el futuro en, en sí El primer capítulo es en la actualidad, técnicamente, y nos sitúa en, bueno, en Inglaterra y la trama gira en torno eh, a que secuestraron a alguien de la familia real y el secuestrador lo que pide es que el primer ministro, que es el, el protagonista de este, de este capítulo que, que es interpretado por Rory Kinyar Que para los que vieron Penny Dreadful es eh, el monstruo de Frankenstein ¿no? eh, Un muy buen actor eh, Bueno, el secuestrador obliga al primer ministro que para liberar a, a esta chica El tipo tiene que tener sexo en vivo con un chancho O sea, tiene
4: ah. que... Ah, oh, bueno
0: El tipo tiene que garcharse a un chancho en vivo, y esto tiene que ser obviamente transmitido por la TV Pública eh, Y el episodio lo que explora, yo no lo voy a hacer eh, no voy a decir qué pasa, etcétera, etcétera El episodio, más allá de explorar toda la desesperación del tipo, que sí, que no, bla, 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 sí. Explora cómo actúan, vieron las redes sociales cuando, cuando algo se viraliza y las opiniones de la gente Y que la gente empiece a tirar mierda y todas esas cosas y, y como que la gente, la gente Hay gente que quiere que se lo garche Hay gente que no, que esto que el otro que Si se va a televisar, está muy bueno porque es un reflejo Muy muy puntual de los escándalos de la sociedad actual Ese primer capítulo uno lo mira Y ya de por sí, ya la premisa uno engancha no van a decir que no, por favor sí, La verdad
3: la sí. es bastante ¿no? Bastante turbio Bastante, sí. ¿cómo se diría? Que dan ganas, bastante morboso Morboso, esa
0: es la palabra, sí. es morbo Black Mirror es mono <risa>
6: Perfecto,
0: ¿eh? Bueno, el capítulo... Obviamente este primer capítulo engancha, pero uno se, a medida que empieza a ver más de la serie se da cuenta que no es ni por asomo uno de los mejores capítulos Los mejores capítulos vienen después y eso está bueno porque la serie eh, se va superando a sí misma con, con cada capítulo y cada temporada De hecho, eh, creo que la, la mayoría de, de, la, de los críticos que ustedes pueden leer o, o cualquiera que haya visto la serie eh, les, va, les va a decir que el, el especial de Navidad, eh, White Christmas, es uno de los mejores capítulos y lo mismo pasa con los episodios 3 y 4 de la de la primera de la última temporada eh, que bueno, uno es eh, Cállate y Baila y el otro es San, San Junipero que los dos están muy buenos eh, uno es muy turbio y el otro es muy eh, tierno, dramático y melancólico pero los dos te llegan de una manera eh, y la verdad despierta muchas emociones o sea, eso es lo que está bueno de la serie, como que te hace reflexionar pero también hay lugar para lo cómico, para la sátira, para, no sé, para el llanto, para muchas cosas, está muy buena la serie. Y, y bueno, en Netflix actualmente están todos los episodios, así que uno puede sentarse, son episodios de 50 minutos, una hora, salvo el, el especial de Navidad que es un poco más largo. Y bueno, yo creo que si se sientan y se ponen a, a ver, no, no van a poder parar.
3: Aparte interesante eso de que son 13 capítulos y que abarca tanto, ¿no? Como como da lugar para tanto la serie, que dé lugar para el humor, que da lugar para, para... bueno, como todas las cosas que acabas de decir recién eh, digo, como que se ve que es abundante en contenido Claro, es está buena
0: la serie porque abarca temas para para que sea una idea para comparándolo con el cine, ¿no? Tienes episodios que son ciencia ficción como Her, la, la película del chabón que se enamora de, del sistema operativo o episodios que son como... como bueno, Eterno resplandor en una Mente sin Recuerdos pero después tenés capítulos que son más como Minority Report O como, no sé, Ex Máquina O incluso más tirando a lo Blade Runner O sea, es como... La ciencia ficción es un género inmenso La ficción especulativa es más tirando a lo distópico En general hay muchos episodios que son distópicos Pero hay otros que no tanto Sino que están más tirados a, a bueno, a, a flashearlo un poco más O, o incluso al thriller o, o al género del horror La mayoría de los capítulos... Salvo algunos muy puntuales, como, bueno, justamente es el que recomendé San Junipero, la mayoría son turbios o, 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 o hasta tenebrosos en algún aspecto. El, bueno, el, el capítulo de, del chico que de juega el juego de, de terror en realidad virtual es bastante, bastante traumático.
3: Interesante para tener en cuenta, sobre todo los fines de semana de lluvia que parece ser bastante...
0: Sí, sí, la, la verdad que está, está buena para, además está buena para, para verla, no le digo de corrido a los 13, pero para verla dos o tres episodios juntos. No, la aparte, que, que está aviso.
3: bueno, o sea, parece una maratona ahí, sí, no es, sí, no sí. es largo, está, está,
0: está para un binge watching. Eh, <risa> y bueno, ahora queríamos pasar a quedar, nos, nos iba a comentar un poco de, de lo comalito, ¿no?
1: Un poco sobre este Español que es eh, Para mí un, un grosso porque Desarrolla juegos con los tiempos Que maneja y tiene porque obviamente no, no es como Otros que está completamente al pedo Haciendo nada y le sobra el tiempo Tiene familia, tiene un trabajo Importante del que lo pueden rajar Si no le da bola eh, Así que nada Es un tipo que ya desde chico Era así muy interesado Por ver, no ...simplemente el juego en sí, sino... ...cómo era que se conformaba... ...de la música... Eh, ...personajes que si bien no te dicen nada... ...como los de hoy en día... ...son para el recuerdo... ...una simple navecita sería el ejemplo... ...sí... ...y... bueno... ...nada... ...Locomalito... ...es el nombre que se da a este... ...desarrollador español de videojuegos indie... ...viene ya desde... ...bastante tiempo, 2006... Yo me atrevería a decir que desde antes a desarrollar algún que otro juego Que hasta ahora se va lanzando uno en un promedio de cada dos años o tres eh, Bueno, no trabaja solo, tiene dos amigos Porque hacerlo solo sería una locura Porque estos juegos son, si bien son chicos y son del estilo de Shovel Knight Que una sola persona esté atrás de todo eso, o sea... De, de la idea, de, de cómo modelar dos escenarios El personaje, la, las acciones, todo Parece una boludez, pero es algo mucho más complejo de lo que parece Está acompañado por dos amigos Uno llamado Greysor87 Que es el compositor de todas la, las músicas y, y melodías que se escuchan en las aventuras Que están buenísimas No sé si esto... por ahí le moleste a alguien sé si estará correcto Pero yo tengo los, los temas todos descargados En ese celular. Perfecto <ríe> Y Marek Varek No sé si se pronuncia así Que es el que hace las ilustraciones y portadas De cada uno de los títulos que Se desarrollan eh, No sé si ustedes tuvieron la oportunidad De jugar alguno de sus impresionantes juegos
3: no no recuerdo por ahí porque no, yo creo que no. Este pero quizá no lo tenga de Puede nombre. que no
1: sepan el título y lo hayan jugado.
3: Exactamente, por eso, porque por ahí viste, a sí. veces suele pasar que te recomiendan jugar tal juego y, y lo jugaste claro. y no. Yo
4: la, sí, sí, la no que, sí. Yo la verdad que tampoco, pero por lo que contás, o sea la forma como como encara este tipo, este developer el desarrollo de sus juegos, me suena muy. O sea, lo que sería hoy, y claro, es terriblemente indie. Y me suena muy a noventas directamente. O sea, me suena muy a un grupo de tres amigos desarrollando un juego en el garage de alguno durante los fines de semana. Sí,
1: eh, sí. Es sí. muy Es, 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 muy que esa es completamente eso. Por
4: ejemplo, qué sé yo, en el, de esa forma se manejaba Microprose, por ejemplo, en sus comienzos, cuando hicieron el F-15, ese tipo de cosas eran grupitos de dos, tres, cuatro amigos que se juntaban los fines de semana en la casa de alguno y bueno, íbamos a darle, era así es muy, muy artesanal la verdad que es interesante que hoy en día haya todavía tanta gente que sea capaz de hacer juegos de esa forma y juegos que en muchos casos tienen éxito aunque precisamente estén hechos con dos mangos frente a, a lo que es, o sea, los juegos desarrollados por por los estudios grandes que requieren millones y millones de dólares y una plantilla de 200 tipos es increíble ah, sí, y a sí. veces algo de maravilla.
1: Sí, además, siendo tres y dando los juegos, o sea, ofreciéndolos en la página oficial gratuitamente, o sea, ¿quién hace eso hoy por hoy? Nadie. Yo supongo Nadie. que si le pones dos pesos más a los trabajos de ellos, pero Bethesda se va llorando a, a la casa. <risa> Porque, en serio, si el tipo este, o sea, está bien, recibe donaciones, vos le podés. No sé Enviar dinero De alguna manera, ¿no? Digital No, no tendría idea No sabría decirte Pero Si La gente lo, lo apoyara mucho más De lo que lo apoyan Porque es muy Muy de nicho, ¿viste? No, no es muy conocido Que digamos A diferencia de otras personas ¿No? Pero Qué sé yo, no sé de tipo Podría sacar tranquilamente Un juego por año Por la la facilidad que tiene para crear esos universos, pero bueno, de, lastimosamente le dedica minutos u horas a la noche, dice él en su propia página, eh, todos los días. Y así, con el tiempo, en algún momento saca algún que otro título que es simple, pero al mismo tiempo eh, complejo y muy, muy, muy grosso. O sea, sí, sí, o sea, es lo que decía Franco, o sea, saca el juego en el momento en el que sabe que que ya está, que no, no hay nada más que agregarle Que es perfecto y no se lo puede mejorar Un ejemplo de eso es el eh, título Maldita Castilla
3: Ah, bueno, ese, ese te iba a decir Que ese es el título que como que, que conocí Ahora que decías, recordé, de Maldita Castilla decís que la verdad tiene una pinta tremendamente
1: buena Sí, es que es el más eh, popular entre los títulos que tiene Porque obviamente... Tiene el aspecto y, y no se avergüenza de decirlo De boston de Goblins O sea Es bien así De dos golpes eh, Cagaste, empezás de cero Y así hasta que terminás el nivel Es un juego que por ahí No es tan difícil como ese Pero se nota bastante La diferencia eh, De dificultad entre un nivel y otro Sube bastante O sea, es muy de golpe yo no me lo pude terminar pero es uno de mis favoritos de los que hizo él No podría mencionar uno solo como favorito Pero entre esos estaría seguramente Viriax En el que manejas, vas controlas a un virus Fue el primero que, que tuve la chance de, de probar en su momento 2009 más o menos Bueno después Maldita Castilla y Aydora que es uno de navecitas es también lo que les decía antes, lo jugaron pero no se deben acordar de los nombres, porque los nombres son así como medios un poco sí. locos, ¿no?
3: Sí, sí, son nombres fuera de lo convencional este, no, a mí yo particularmente este maldita castilla lo vi y bueno, yo soy medio de... de como vos Daro, así que me gustan los juegos bastante pixelados eh, a la vieja escuela y maldita castilla me, 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 me llamó mucho la atención la estética el parecido que tiene con Ghost and Goblin es bueno es demasiado el personaje inclusive que tira las lanzas y, y hasta la barbita la armadura todo muy
1: sí, sí. Un homenaje
3: muy palpable eh, la verdad que qué sé yo parece mentira que un juego así, ¿no? Y con, con, con todas esas bondades que, que, que ofrece, o por lo menos en eh, lo, que, lo que relata en la descripción del juego, eh, esté desarrollado solamente por tres personas. La verdad que súper admirable.
1: Sí, sí, además es lo que vos decís. No es otra cosa que un tributo, y un homenaje a los juegos de esa época. Eh, son juegos muy, muy de ese estilo. No vas a ver algo muy diferente a al Space Invaders o al Galaga son todos juegos así de ese estilo eh, bueno hasta el día de hoy tiene 11 juegos y un, una especie como de pack le diría yo que se llama Mini Games que tiene cuatro juegos que los publicó relativamente hace pocos años <ríe> y otros tres que son mucho más viejos que sí si son del 2007 y del 2008 pero, sí, qué sé yo, por ser en minijuegos no, no quiero decir que a diferencia de los otros 11 Sean más, más simplones o así de, de relleno Hasta que salga el, el próximo el próximo título, ¿no? Pues son ideas eh, muy interesantes en juegos Que son extremadamente simples eh, hay, hay uno, por ejemplo, que se llama Entre esos del, de los minigames Uno que se llama... Maniac Arax En el que manejas a dos arañas eh, Gigantes que eh, tejen una telaraña entre ellas Y tenés que ir atrapando a todos los seres humanos Que ves en pantalla Para ir morfando telas <risa> <risa> O sea Sí, son ideas así muy simples Pero que terminan siendo bastante entretenidas Y efectivas Que en definitiva eso es lo que tiene que tener un juego Y que hoy por hoy ves Producciones enormes que... Con 12 horas de juego, o 40, no te llenan para nada Y lo único que te hizo fue gastar plata al pedo No, totalmente, totalmente Sí, y Maldita Castilla eh, el 20 de octubre salió para Steam Sí eh, Llamado Maldita Castilla X Que está publicado por Locamalito y Avilight. No sé si lo vieron o si les apareció ahí la notificación Yo sí, porque ya lo tenía Como deseado En la lista de deseados desde hace rato
3: No, no, no no lo tenía en la lista de deseados Pero sí me apareció ahí Entre las novedades Y, y, y ya te digo, me llamó muchísimo la atención Ni bien lo vi Y bueno, de ahí me puse a ver Un poco, pero no había prestado atención A A Loco Malito y su trupe Que bueno, que son Los, los cráneos detrás de de este interesante
1: juego Sí, sí, o sea, son eh, Bestias para, para esto Tienen muchísimas ideas Obviamente tienen seguramente Cientos de, de proyectos En papel, porque eso es lo que hace malito todo lo que se le ocurre Lo hace en un blog de notas Y después cuando tiene tiempo Lo agarra y lo va eh, Digitalizando Pero, sí, qué sé yo Es un tipo al que me parece que le deberían dar un poco más de bola Y debería ser Mejor remunerado <risa> Tendría muchísimo éxito Seguramente si se pusiera a la altura De algún eh, de alguna empresa desarrolladora de juegos Es más Hasta puede que le haga frente y le gane
3: <risa> Sí Pero en definitiva vos eh, Maldita Castilla ¿Lo recomendás?
1: Sí, Maldita Castilla es eh, es un infaltable, o sea Hablas de Loco Malito y Maldita Castilla Tiene que estar ahí, en la conversación Sí o sí eh, Igual que 8-Bit Killer que se dan? Es un shooter en primera persona eh, Que también es bastante jodido en un principio A mí me costó muchísimo agarrarle la mano Pero porque ya estaba desacostumbrada A esa clase de juegos
6: eh.
1: Así que, nada, ya saben En la página de él pueden encontrar 12 juegos eh, gratis que no pesan nada baja, Se baja en el RAR y también tiene la posibilidad de descargarse las imágenes promocionales Que son imágenes obviamente en PDF que tienen unas dimensiones zarpadísimas para hacerte pósters eh, No sé si estará la posibilidad también de comprarlos en formato físico Porque él en, en España los vende a a todos los juegos en formato físico Y es más, más de uno de sus juegos Me parece que hay seis o siete Entre esos, eh, Maldita Castilla y Aidora Los tienen en formato de, de arcade O sea, de, de recreativas, dirían ellos Pero bueno, sí, están pero es muy, muy buenos
0: Porque Maldita Castilla X, si no me equivoco Es el primer juego comercial que hace, ¿no?
1: Sí, sí, lo habían llevado a Xbox One y ahora me parece que las estaban fijando, están, sé, para pasarlo a PlayStation 4, también, aparte de Steam cosa de rodear todas las eh, las plataformas actuales
0: Claro, sería bueno que, que se animen a, a empezar a lanzar así juegos comerciales Porque, porque bueno, obviamente los freeware está bueno, pero ya que tanto esfuerzo, tanta dedicación También está bueno que obtengan que una remuneración o algo, ¿no? Sobre todo si los juegos están buenos, la gente los sí. lo paga con gusto
1: Sí, sí, lo que pasa es que no hay un juego de, de este tipo Buah, Tenés que ser muy quisquichoso o rompepelotas para decir Este no me gusta Todos tienen algo así eh, O el juego es o bueno o muy bueno No, no, no queda otro Ya ahora que le agarres la mano a la jugabilidad o a los controles es otra cosa Pero los juegos son de un promedio de bueno tirando muy bueno Así que bueno. es el recomendado de esta semana
0: Vamos, bueno, seguro lo, lo van a tener en cuenta los, los que nos escuchan. Eh, Yo ya lo
3: agregué a mi lista de favoritos, así que sí. Para qué momento lo compro Muy bien.
4: Bien,
0: muy bien. Eh, y bueno, ahora vamos a pasar a, a una. Bueno, todavía no habíamos hablado de, de libros de terror, ¿o no? No.
4: No, no, hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta hasta
0: ahora ahora que no. Eh, así que bueno, a. A, al tío le, le cedemos el honor de, de inaugurar esta sección que, que nos va a hablar de, de la bibliografía de Steve Alten, ¿no? Eh, bueno, creo que, que todavía no habíamos hablado nunca de, de libros de terror, ¿no? De literatura en, en el podcast.
4: No, no, hasta ahora no, nunca. No, no, hasta ahora no.
0: Bueno, eh, entonces tío te, te vamos a ceder el honor de inaugurar nuestra sección literaria que, que nos vas a hablar de, de bueno, la obra no, de Steve Alten, ¿no? no.
4: Sí. Bueno, eh, para empezar, o sea, Steve Alten es un, un autor que se conoce poco y nada acá en la Argentina es un yankee nacido en 1959 que su ocupación principal antes de convertirse en escritor era el tipo que tiene un máster en medicina deportiva, ¿no? eh, La particularidad que tiene es que el tipo allá por 1996 estaba a punto de quedarse sin trabajo este, estaba sumido en deudas Porque tenía que llevar adelante una, una familia Digamos, con dos hijos Y no tenía un mango Y tuvo la idea de, de escribir una, una novela La cuestión es que el tipo Efectivamente, mientras eh, termina su novela Pierde su trabajo Y este, da la casualidad De que pierde su trabajo Y al día siguiente Se publica su primera novela Y el tipo De la noche a la mañana, 24 horas Se hace millonario con las ventas de su primer novela así que para que se den una idea de ahí en más, o sea, tuvo ese arranque explosivo el tipo como novelista eh, la especialidad de él son las novelas de, de ciencia ficción de terror eh, con una particularidad eh, está considerado como el padre de lo que sería el terror zoológico para que se den una idea, pero antes de hablarte de las novelas de este tipo yo te tendría que hablar de un lugar eh, ¿Conoces lo que es la fosa de las Marianas?
0: No, yo la, la verdad no. No, Fosa de las bueno. Marianas no.
6: Te explico.
4: La Fosa de las Marianas está considerado el lugar más profundo de la superficie terrestre. Estamos hablando de una fosa en el fondo del, del Océano Pacífico. O sea, es el lugar más profundo del Océano Pacífico. Estamos hablando de 11 kilómetros de profundidad. 11.192 metros, para ser exactos. Eh, la cuestión es que es... Este lugar es muy importante en las novelas de Alten porque, bueno, Alten comienza con una novela que se llama Meg. Meg, digamos que es la abreviatura de megalodón o Carcharodon megalodón, que es un tiburón prehistórico. Eh, para que te des una idea, estamos hablando de que en la actualidad eh, el tiburón más grande que existe en sí, el depredador más grande que existe sobre el planeta, es el tiburón blanco. El de las películas, o sea, basadas en los libros de Peter Benchley. Estamos hablando de un animal que mide. 6 a 6.4 metros de largo el tema es que el tiburón blanco no tiene nada que hacer al lado, de, al lado de lo que fue el megalodón el megalodón está considerado el más grande depredador de la historia literalmente estamos hablando de un super tiburón de aproximadamente 20 metros de largo hay algunas estimaciones más conservativas que lo sitúan en los 15 metros pero la verdad es que eh, estaba en los 20 metros de largo cuando uno piensa en un depredador prehistórico, por regla general, y, esto, y en esto han contribuido mucho, digamos, las películas de Jurassic Park, eh, uno piensa en un T-Rex, obviamente, ¿verdad? La cuestión es que un T-Rex hubiera tenido muy poco a hacer, de hecho no hubiera tenido chance frente a un megalodón. Un megalodón hubiera podido matar a un T-Rex en pocos minutos, ¿no? O sea, la verdad es que toda la cabeza de un T-Rex hubiera cabido dentro de la boca de este tiburón del cual yo te estoy hablando. Eh, la cuestión es que, bueno, a lo que iba, la Fosa de las Marianas es precisamente, se considera el lugar, o sea, no solamente el lugar más, más profundo sobre la superficie terrestre, sino eh, uno de los lugares menos explorados de nuestro planeta. ¿Por qué? Precisamente porque se si hace en el fondo del mar, vos sabés que a mayor profundidad dentro del agua, bueno, mayor presión atmosférica, ¿verdad?, eh, ah. De hecho, los submarinos, los, estamos hablando de los submarinos nucleares, los más grandes que hay, no pueden descender por debajo de los 500, 560 metros de profundidad. Mientras que esta fosa tiene más de 11 kilómetros. Eh, hubo una expedición, al, digamos, o sea, en, a principios de, del siglo XX, 1910, 1915, una cosa así, que envió un batiscafo al fondo de esta fosa. La cuestión es que el batiscafo en realidad era una burbuja de acero con ventanitas eh, que la hicieron descender por intermedio de un, de un cable de acero desde la superficie de un barco. Adentro de esa de ese batiscafo iba un grupo de científicos. Se puede decir que exploraron, pero en realidad la verdad es que como no estamos hablando de algo que tuviera propulsión propia sino que estamos hablando en sí de una cámara, digamos que la bajaron por cable precisamente a plomo Llegó hasta el fondo y lo único que, que pudieron ver estos tipos Era, digamos, o sea Los 20, 30 metros que, que tenían de visibilidad alrededor de esa esfera Y una vez que vieron eso los volvieron a subir Se encontraron con un panorama completamente alienígena Que es lo que hay ahí en el fondo del mar eh, Este tipo, Stivalten, lo que plantea Es que... Esta especie de tiburón, el megalodón, que, que vivió, digamos, entre hace 12 y 2 millones de años, se cree que se extinguió aproximadamente hace 2 millones de años. Eh, el tipo lo que te plantea es que en realidad no, no se extinguió, sino que un grupo de estos depredadores, eh, durante la última glaciación, vale decir, hace unos 10.000 años, eh, un grupo de estos depredadores... Eh, Encontraron refugio frente al progresivo enfriamiento de, de, de los mares Encontraron un refugio en ese lugar, en la fosa de las Marianas Porque, como toda fosa eh, Digamos, o sea, eh, lo que tiene es que es una zona volcánicamente activa Entonces, eh, lo, que, lo que hay en el fondo de esta fosa son eh, fumarolas Que expulsan agua a 700, 700 grados de temperatura Y crean en sí un microclima lo que sería eh, una capa de agua cálida en el fondo de esta fosa De un kilómetro de alto separada de la superficie del mar Por otros 10 kilómetros de agua a punto de congelación Entonces la cuestión es que lo que tipo este te plantea es que en el fondo de esa fosa Han existido eh, desde, desde hace unos 10.000 años un grupo de estos tiburones Y lo que te plantea es que durante una expedición super secreta de la marina norteamericana con un sumergible de aguas profundas preparado para descender y explorar esa fosa los tipos sin querer liberan al monstruo, digamos, del purgatorio en el que se hallaba la consecuencia práctica es que lo que hacen es aflora, hacer aflorar uno de estos bichos a la superficie del mar y además te puedes imaginar eh, los desaguisados o sea, que, que se cometen, ¿verdad? Este, estamos hablando de un tiburón que ya no, supuestamente que no existía más, que tiene proporciones colosales y que empieza a comerse a la gente, empieza a comerse ballenas y todo tipo de animales, digamos que huyen aterrorizados para cualquier lado al descubrir un animal que se supone que estaba extinto. Este primer libro dio lugar a toda una serie que, que implica la construcción de un acuario en la bahía de Monterrey, en California, capaz de albergar a uno de estos animales y se lo capturaba implica un descenso a un nuevo descenso a la, a la fosa de las Marianas eh, la aparición de otros animales en este lugar que el tipo lo considera un santuario de la vida prehistórica y bueno, la, la cuestión es que a lo largo de toda la serie estamos hablando de eh, cinco libros, el quinto se, se editó este año eh, este bicho y su descendencia causan estragos en todos los mares del mundo eh, Y bueno, la verdad es que están muy, pero muy bien hechos Los libros que ha escrito este tipo No solamente por el tema, digamos, de que aborda una, una temática novedosa Sino porque realmente el desarrollo de los personajes está muy bien hecho Y la base científica sobre la que la que está desarrollada esta trama, está muy pero muy bien hecha. O sea, el tipo te da una explicación contundente de por qué es que estos bichos existen ahí en el fondo de esta fosa, por qué hay otros animales también muy peligrosos que habitan el fondo de esa fosa y cómo es que logran acceder a la superficie y entrar en contacto con el hombre moderno y empezar a causar toda serie de desaguisados. Aparte de esta, de esta serie de libros, este tipo también ha creado otros libros de, de terror paleozoológico, como por ejemplo uno muy interesante, se llama The Lodge, que te plantea qué es en realidad el monstruo del lago Ness, eh, y no solo qué es, sino por qué es que no se lo consigue descubrir, o que no se consigue en realidad dilucidar la verdad respecto de, de este bicho. Eh, tiene, digamos, o sea, después de, de, de loch Creó otro que es una secuela directa Que se llama Vostok Que está planteado en base al descubrimiento Que esto es un descubrimiento real De un lago de agua dulce Sepultado bajo la, la capa de hielo de la Antártida Estamos hablando del lago Vostok Que está situado en, digamos, o sea en el, sector, eh, en el sector ruso de la Antártida Es un lago que se descubrió Que lo descubrieron científicos Mediante el uso del sonar porque obviamente no está en la superficie, sino que es, eh, digamos, o sea, lo que sería un, una burbuja de agua líquida situada a dos kilómetros y medio o tres kilómetros de profundidad en la capa de hielo, y es un lago que tiene aproximadamente unos 3.000 a 4.000 kilómetros cuadrados de superficie. No se sabe qué es lo que hay ahí, eh, pero bueno, el tipo este también te plantea que en realidad está plagado de bichos de, de otras épocas, digamos, bichos que en el resto del mundo se han extinguido y que han logrado sobrevivir ahí en base precisamente a encontrarse en un en un ecosistema completamente aislado como lo es precisamente el tema de la, el ecosistema de la fosa de las marianas que él te plantea el tipo aparte ha, ha escrito otro tipo de novelas muy interesantes también eh, ha escrito una sobre qué es lo que va a pasar con el terrorismo mundial cuando se acabe el petróleo de los árabes otra que narra eh, digamos, o sea, lo, lo que sucede cuando una, una cepa de virus de laboratorio se libera accidentalmente en Nueva York. O sea, el tipo se, se centra, o sea, se especializa en lo que es el cine, eh, o sea, va, perdón, el cine, o sea, en lo que, en lo que es eh, la ficción, o sea, en sí la catástrofe. De hecho, bueno, eh, ha habido planes para, para llevar su primer novela, para llevar Meg al cine. Estamos hablando de un libro que se estrenó en 1996 y desde esa época ha habido planes para llevarla al cine, pero lamentablemente esta película ha estado en el limbo cinematográfico hasta ahora por motivos que son increíbles. Realmente pues, eh, el libreto de esta película, o sea, el libreto también estuvo creado por él, en primera medida lo opcionó Disney por allá, por esa época. Y aunque no lo puedan creer, eh, había, había arrancado el, el desarrollo de la película, la iba a dirigir Ian de Bond y ya estaba todo listo, estaban contratados los actores y todo, y Disney se echó atrás porque resulta que la compañía se vio afectada, digamos, o sea, por miedo a perder plata, por lo que fue el fracaso de Godzilla, de la de Matthew Broderick, para que se den una idea. Ah, claro. Es, sí, bueno, es increíble que realmente eh, toda la gente, o sea, puso el grito en el cielo, los fanáticos de las novelas de este tipo Porque no podían creer, lo que todos decían es, ¿cómo puede ser que no me hagan la película? Porque resulta que les fue mala una película de una lagartija sobredimensionada Eso es lo que decía la gente, literalmente <risa> sí. eh, Realmente tenían toda la razón del mundo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra pero a Disney le quedó la idea con el tema de las películas de bichos gigantes Y no la quiso hacer De ahí en más la película pasó por diferentes directores Pasó por diferentes estudios Nadie la quería llevar a cabo Todos pensaban que iba a ser un fracaso colosal. Más porque todavía eh, en todo ese tiempo Surgieron montones de películas de tiburones clase B Todos lo sabemos, ¿verdad? Eh, incluso... Surgieron películas basadas en el megalodón precisamente Pero que no tienen nada que ver con lo que quería hacer este tipo Que era una superproducción de Hollywood con todos los chiches Y no tenía nada que ver con la película de megalodón que, que hay en sí Ni con la que se llama Shark Attack 3 megalodón Que es una película pésima Hecha con dos mangos con 50 La cuestión es que ahora eh, no solo que se reflotó el tema Sino que ya está todo listo para... Definitivamente filmarla, el actor que la va a protagonizar es este Jason Statham Los ¿Sí? derechos para hacer la película los agarró una compañía china Que es la única que estuvo dispuesta a poner la plata eh, Digamos, con la concesión de que para, para poner la guita para filmar la película Ellos pidieron que en vez de estar ambientada en las costas de California eh, la trama estuviera ambientada en las costas de China O sea, concretamente en la zona de Shanghái Lo que quiere decir que En enero de 2018 Cuando se tiene la película Vamos a ver al super tiburón este comiéndose chinos eh, no, La verdad pensé es que no es lo que uno hubiera querido Pero bueno, es lo que vamos a tener Yo pensé, realmente... pensé que la película, la película no se iba a hacer Porque Hugo Bol ya se retiró Y digo... Que mejor, pero la verdad es que la, la visión que este tipo tiene de la película es buena. Y él lo que quería realmente era hacer una buena película con guita. De hecho, el director que había conseguido era bastante respetable. Se habló incluso de. Yo? o sea, había un proyectos de un casto, o sea, querían que el papel de, de Jonas Taylor, o sea, el personaje principal de la saga lo hiciera Dennis Quaid, por ejemplo, de esa época. Ahora ya está grande, pero estamos hablando de hace 20 años atrás. La verdad que. Realmente vale la pena, o sea, que, que se busquen estos libros acá en la Argentina, o sea, se editaron en eh, Meg, precisamente el original, se editó en castellano, y se editó The Trench, que es la segunda novela de la saga. Después de ahí en más, no se editó nada más, pero bueno, como todos sabemos, ¿verdad? O sea, para quien sepa, buscar en internet está todo. Es así ah, de sencillo. Bien
0: esperaremos la película que, que yo creo que, que la van a hacer mejor que o sea no sé si Disney hubiese podido plasmar eh, una buena película de, de, de algo tan criptozoológico tan oscuro no seguro
4: este pero la verdad es que es muy muy interesante el hecho que la hagan que se animen finalmente a hacerla y realmente el tipo este o sea la tiene muy clara presentando estas tramas y sobre todo presentando las bases científicas Detrás de cada uno de los libros que crea O sea, por ejemplo, para que se den una idea En el anteúltimo que hiciste Se llama Hell's Aquarium El tipo lo que plantea es que Por debajo de lo que sería El, el fondo del, del mar de Filipinas hay, ¿Vieron lo que es, por ejemplo Un cajón con fondo falso? En el cual sí, se ocultan sí, sí. papeles, por ejemplo Bueno, el tipo lo que plantea Es que en el fondo del mar de Filipinas En realidad, el fondo del mar de Filipinas es un fondo falso Bajo el cual ...hay, digamos, los remanentes del, de un océano antiquísimo, del Pantalaza... ...estamos hablando de un océano que existía, o sea, es anterior a lo que es la división actual... O sea, ...estamos hablando de océano Pacífico Atlántico Índico... ...estamos hablando de la época de la Pangea, hace 200, 250 millones de años... ...cuando toda la, la, la masa terrestre estaba comprendida entre un solo continente rodeada por un solo océano y ese océano primigenio era el Pantalasa. Lo que el tipo te plantea es que por una cuestión digamos de, de del movimiento tectónico de las placas, por una cuestión eh, o sea por un efecto de subducción, dos placas se enciman una arriba de la otra y queda atrapado un, una pequeña porción de este océano de hace 200-250 millones de años, queda atrapada eh, de, digamos en un fondo falso debajo del mar de Filipinas. Estamos hablando de una zona ...grande como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y ahí adentro, obviamente, estamos hablando de un mar de hace 250 millones de años... ...está poblado por bichos horripilantes... ...de toda esa época, sobre los cuales reina precisamente el megalodón... ...pero estamos hablando de criaturas prehistóricas... ...o sea, estamos hablando de, de tirosaurios... ...o sea, de, de peces como el Sifactinus... ...que medían 5 metros de largo y eran carnívoros también... ...estamos hablando de, de diplodocos... ...de montones de especies prehistóricas de esa época... ...que obviamente al haber quedado atrapadas ahí... ...han evolucionado a gallas para poder eh, prescindir de, de respirar aire directamente... Y también te plantea la forma como esos animales llegan a la superficie. O sea, te cuenta, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial eh, un, un destructor de, de la flota yanqui estorpedeado por un submarino japonés. Esto es un hecho real. Y cuando se va a pique, estamos hablando de un, de, no, de un, destructor, perdón, de un crucero de 10.000 toneladas. Cuando se va a pique y la fuerza del impacto contra el fondo del, del mar, o sea en el mar de Filipinas Hace que rompa la corteza, lo que sería este fondo falso Y taladre literalmente un agujero que conduce a este, a este pequeño mar escondido que hay ahí abajo Lo que hace precisamente es crear un agujero que, que conecta ambos mares y de esta forma estos bichos consiguen llegar a la superficie. O sea, todas las ideas que el tipo tiene están muy, pero muy bien pensadas. O sea, no quiero, realmente, si se van a tomar el logro de buscarlos, no quiero espolearles nada. O sea, realmente estaría buenísimo que se lean de Loach para que se den una idea de la idea que el tipo tiene de, de lo que es el monstruo del Lago Lo bien plantea que está la trama y por qué es que nunca se lo encuentra el bicho. La verdad que <risa> vale muchísimo la pena que los lean. Si los pueden encontrar, se los recomiendo muchísimo.
0: Bueno, entonces eh, obviamente lo vamos a tener en cuenta Como todas las recomendaciones que se hacen en el podcast Y bueno, o sea, ideal para los, los fanáticos de la criptozoología que, que en el grupo de Facebook hay varios Así que yo creo que, que lo van a, a disfrutar esto
4: Sí, sí, eh, probablemente
0: yo, bueno, bueno, y ahora
4: lo, que, lo último que les iba a decir en la versión en video Del podcast lo que voy a hacer es digamos, o sea, Les voy a poner los trailers en video de los libros para que vean lo
0: ah, que me bueno. Eh, Y bueno, ahora pasamos a, a la sección fija de, de que recomendamos un juego gratuito. Eh, que en esta ocasión vamos a hablar del Brutal Doom 64.
3: Sí, sí. Oh, sí, sí. <risa> Así es, un súper recomendado el Brutal Doom 64. Eh, bueno, como bien decía y Flores, un juego gratuito. Esto es eh, un mod o, o un port o no sé cómo llamarlo pues es prácticamente una recreación desde cero Del juego que saliera para, bueno, para la Nintendo 64 eh, Que justamente se llamaba Doom 64 Este juego salió en el año 97 Y bueno había sido desarrollado por Midway lo que tiene este Doom 64 de interesante es que si bien no fue introducido como dentro de la, ¿cómo se diría de la saga canónica, podríamos decir, estuvo Doom 1, Doom 2 que fue Hell on Earth y, y este es como sería el que le sigue eh, siguiendo como la trama de Doom que eh, si recuerdan en Doom 2 eh, que justamente era Hell on Earth eh, los, las criaturas estas del infierno abrían un portal, bueno invadían la tierra y qué sé yo y en este, y en este Doom 64 toma a partir del, del final de Doom 2 eh, con que el marín el, el marín este, de asalto este eh, sobrevive al, al, bueno, al ataque de los demonios por supuesto y decide nada, decide bombardear eh, las lunas donde habían aparecido estas criaturas. Y eh, bueno. Nada, eh, para esto se plantea un, un ataque. Y bueno, y ahí se transcurre toda, toda la trama del juego. Que la verdad que está muy, muy interesante. El Brutal Doom 64. Bueno, por supuesto, toma todo esto. Lo traslada a la PC y además agrega todo lo que quedó fuera en su momento de esta versión de Nintendo por obviamente capacidades que tenía el cartucho que, que bueno, era, era limitado entonces hubo cosas que, 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 se, que se tuvieron que retirar y ahora lo, él lo reincorpora o sea, esto fue un, la verdad un laburo artesanal así como hablamos de este de este hombre que decía hoy Daro eh, el loco malito. Más... Exactamente en este caso fue un modder conocido ya por haber hecho o haber trabajado por lo menos en lo que fue el Brutal Doom, ¿no? el, el primero, que se llama eh, Sergeant Mark IV o Mark IV, ¿no? con números romanos. Y bueno, nada, él se tomó el trabajo de, 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 de bueno, de, de, de llevar, de, de, re, de rescatar este juego del abandono y, y volverlo a traer a, a la pc nada la verdad que está muy interesante eh, es un juego súper nostálgico que tiene toda la esencia doom que es eh, sangriento es eh, visceral es rápido es además con muchos enemigos y particularmente esta versión o sea la de nintendo 64 que que en esta versión brutal se mantiene y se hace énfasis Es en la atmósfera que es bastante más oscura Podríamos decir de lo que fuera Doom 1 y Doom 2 Yo no sé, quizá con esto puedo llegar a crear una polémica Pero a mí me parece que este Doom 64 O este brutal Doom 64 es más Doom 3 que el Doom 3 este, No sé cómo, cómo lo ven ustedes O cuando lo prueben después me contarán Qué sensación les deja Pero La verdad que se los súper recomiendo Porque Es gratuito Y bueno, está ahí a disposición De cualquier usuario que, que quiera Despuntar claro. el vicio con un clásico
4: Sí, Yo lo que quería decir Es que bueno, al respecto a lo que vos decís Que realmente eh, A diferencia del el nuevo Doom, que se llama Doom a secas eh, El Doom 3 en sí, eh, es un título que, dejando de lado lo que significó como, como avance tecnológico en cuanto a gráficos, que sé yo, o sea, el motor de Doom 3 era impresionante, pero a nivel diseño de, de escenarios, o sea, un juego bastante aburrido, la verdad sea dicha. Se nota eh, mucho sí. lo que yo siempre he dicho, o sea, para todos los que somos fanáticos de Doom, digamos, de toda la vida, o sea, va, de toda la vida de la saga en sí, hay que marcar sí. una diferencia muy grande entre lo que son los dos primeros títulos de la saga y el tercero ¿Por qué? Porque en Doom 1 y 2 estaba en pleno funcionamiento el tándem creativo de, de ID Software Vale decir, o sea, John Carmack que se encargaba de la parte técnica De lo que era el motor gráfico Y John Romero que era el diseñador de escenarios Que en eso, la verdad, hay que decirlo, John Romero es insuperable Era un tándem realmente a nivel creativo que era magnífico cuando se separaron, francamente, ninguno de los dos por la suya eh, logró hacer todo lo que hacía el otro. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, John Romero creó juegos pero terriblemente patéticos como Daikatana, mientras que John Carmack creó juegos que eran eh, un hito tecnológico pero que al mismo tiempo no eran juegos divertidos. Yo lo veo de esa forma, o sea, para mí la verdad que de un 3... No es un título divertido, bastante aburrido Si dejamos de lado el hecho de que Gráficamente, en esa época Cuando lo veías por primera vez, se te caían las medias, directamente Y en este caso, la verdad que sí Que si yo tengo que comparar, o sea Lo que vos decís, o sea, este título con Con Doom 3, sí, la verdad que Doom 3 es menos Doom Es un juego muchísimo menos frenético Bastante más pausado, más lento En el cual Tenés que hacer cosas que eran inverosímiles En los dos primeros Doom, como ser o sea, por ejemplo, leerle unos mails en una computadora Lo cual a mí me resulta completamente ridículo O sea, siendo Doom, ¿qué querés que te diga?
1: Sí, es innecesario para el tipo de juego en el que se basa Sí, Porque tendrá toda la tecnología del mundo y qué sé yo qué Pero no, se, se sigue sintiendo vacío Sí.
0: Claro, porque Doom, Doom 3... De hecho, ni siquiera se puede decir que es un shooter como los primeros, o sea, tira más al sur y al horror, más
4: a... Claro, exactamente, ¿sí?
0: Tiene puzzles bastante, bueno... Le falta el
4: ritmo frenético, bastante... la superpoblación de bichos, o sea, le faltan todos los elementos que son clave en los dos primeros. Lo que tiene, sí. digamos, es el motor gráfico que en esa época era una cosa de locos, pero fuera de eso, o sea, le, le, falta, le faltan elementos clave de la jugabilidad de los dos primeros. Y se nota. Le, le
3: falta, le falta el, el alma de Doom sí, para mí sí. exactamente no pero bueno este este brutal Doom 64 la verdad que bueno eh, a, además de todo lo que les dije eh, es súper recomendado y es una buena posibilidad de, de probar un un juego que, que quizá bueno muchos no pudieron disfrutar porque convengamos que la Nintendo 64 no fue la consola más popular del mundo eh, y nada, por ahí muchos no tuvieron acceso a, a este juego. Está bien que hoy tenemos emuladores y todo eso. Pero en este caso no se trata de un emulador, sino es un juego prácticamente hecho desde cero. Sí, tomando por supuesto los eh, las no sé cómo decir, las texturas o los. O los sprites y, y, y sonidos Sí, del, del cartucho, podríamos decir De lo que fue eh, Doom 64 eh, Y además, muchachos, es gratis O sea, no hay que buscarle la quinta pata al gato Acá, bájenlo, jueguenlo Que se van a divertir muchísimo, realmente
0: Así es, todo lo, todo lo gratuito a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Exactamente,
3: exactamente.
0: <risa> eh, bueno. Y bueno, ya estamos sobre el final El, el momento en el que comentamos Qué, qué jugamos esta semana Si sí, jugamos
6: <risa> Siempre,
3: <risa> para despuntar el disco.
0: Eh, y bueno, no sé si Dar o, o, o el tío Tienen algo para, para comentar
1: Sí, yo eh, Ahí dando vueltas en Google Play En la Play Store eh, encontré un jueguito bastante No voy a decir liviano Porque mi celular con suerte se banca Tres juegos y el emulador de Game Boy Advance Pero Este juego que se lo ve bastante interesante No, no puedo decir mucho Más allá de que es, se lo veo De esa clase Que te dejan pensando Son tipo tristes Vieron eh, Los juegos de Jesse McConaughey los, sí,
0: sí, sí. los que estuvimos él.
1: reseñando no, sí, no sí. me acuerdo los, los nombres
0: Strange es el más nuevo, pero no, no me acuerdo el primero
1: Sí eh,
0: eh, Es con Silence,
1: Silence of, the, of the Sleep o algo así Silence of
0: the Sleep, ahí está, sí, sí
1: Bueno, vendría a ser de ese estilo y, qué sé yo, se llama end, no, The End of the World Ah, los
0: jugué, lo,
1: sí, sí. lo estuve jugando y se lo ve bastante interesante, no pude jugar mucho porque estuve... Tanto ocupado Ni siquiera lo pude jugar en el Bondi Que estuve mm. leyendo apuntes Toda la semana Pero estuve jugando eso Más que nada Y al Dino Crisis 2 En el emulador de Play 1
4: Ah mira Yo hablando de ay, emuladores ay, que Bueno que la verdad que lo mismo este A raíz de todo lo que fue La producción del Digamos del podcast de la semana pasada que estuvimos hablando de, de Dune y de, de, de Dune 2 Bueno, la verdad es que ya que los, los, había, los tenía ahí listos O sea, y los había tenido que usar para hacer captura de video qué sé yo, para el podcast eh, Se me dio por correrlos en dos box de vuelta Y jugar largo y tendido Terminé el Dune, o sea, la, la aventura gráfica El 1 Y al 2 le estuve dando bastante Todavía hasta este momento les digo que me voy, o sea, estoy durmiendo y escucho Warning a trade Unit approaching from the south. Así, eh. Es la voz del del mental harcone. O sea, la tengo tan presionada.
1: por si se acuerda así del juego, entonces ¿cómo, ¿Cómo se acordará de nosotros cuando se va a dormir después de editar el,
6: el audio de <risa>
3: <Sí>. Warning, warning. <risa>
4: grande. Y bueno, eh... así... Eso fue mi semana. Combinado con bueno. gripe, obviamente.
0: Sí, pero, pero el vicio estuvo, así que. No,
4: claro. ah, no, sí, seguro. Lo único que les digo es que en este momento estoy con Con el, con el virus T, o sea, full, así que, que nadie se me arrime porque en cualquier momento me convierto en algo horrendo.
0: No. <risa> <risa> eh... Y bueno, eh, Frank y yo se dio la casualidad que, que los dos jugamos el alfa de Hello Neighbor hace unos días Tipo como que él me comentó, che, estuve probando el alfa de este juego Y yo, ah, yo también lo jugué, sí. así que decidimos hablar de, 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 de este juego que, que se anunció hace muy poco
3: sí. Este, sí, bueno, la verdad tuve, no sé, el privilegio podemos decir de Por una vez me cayó un mail ahí que decía, bienvenido al alfa este Y nada, me dispuse a probarlo y, y qué sé yo, está, está interesante pero es muy básico, es muy, es muy limitado de momento lo que ofrece por ahí esta demo que, O este alfa mejor dicho, que con tanto con tanto previo, con tanto avance, con tanto trailer ya la verdad que, que se ha visto casi todo por lo menos lo que de momento tiene para, para ofrecer Hello Neighbor y bueno, no es demasiado. O sea, recordemos que Hello Neighbor era este juego donde teníamos que meternos en la casa del vecino y tratar de llegar al sótano, enfrentando a una inteligencia artificial que eh, va a ir aprendiendo en la medida que, bueno, que nosotros vayamos actuando.
0: Claro, en, en la práctica el juego es bastante simple. O sea, la idea está buena, pero en el, el alfa, vos llegás a, a tu nueva casa que está toda escartalada y como que tenés un, las cajas de la mudanza, qué sé yo, y enfrente está, está tu vecino en cuestión. Eh, no hay realmente mucho preámbulo, muchas razones de por qué te querés meter a la casa del tipo, asumimos que eso igual lo, se va a expandir en, en el juego final. Eh, la cuestión es que vos, bueno, podés acceder a la casa de, de tu vecino por, por la puerta principal, por la puerta trasera, por la ventana, por el techo, por muchos lugares Obviamente siempre intentando evitar que te vea La realidad es que nadie va a entrar por la puerta principal porque no le va a ser la primera opción eh, Y bueno, lo que se empieza a notar es que sí, al principio es como divertido Pero a medida que jugás, ya a los 15, 20 minutos de juego se empiezan a ver los primeros bugs o los primeros comportamientos extraños de, de bueno de este vecino que si bien va se va adaptando o, o nos va metiendo trampas y, y, y nos la va haciendo más difícil entrar, eh, también es bastante tonto o, o simple digamos la, la inteligencia, ¿no?
3: Claro, mantiene o adopta un comportamiento como hablábamos la otra vez, eh, un comportamiento de inteligencia artificial Skyrim por momento, donde sí. eh, pues te metiste bueno Y el tipo sigue haciendo su vida O sea, es como que Lo que te deja O lo que te deja ver O lo que te deja apreciar es como que eh, Sí, está bien El tipo adopta Ciertas medidas Para la próxima partida que vos iniciás Una vez que él te atrapa ¿no? y que perdés Pero él sigue haciendo su vida Normal, o sea Es como que no sé cómo se va tira a. a dormir,
0: se pone a bañarse, se claro. pone a cocinar, va al baño. Onda, te acaba de echar, vos lo, o sea, vos te metiste a la casa. Te acaba de echar, porque la animación que te echa es la misma, no es que te mata, no, tipo te echa y él cierra la puerta y vas al toque a la casa y lo ves tipo echándose una siesta, durmiendo. Es como, el juego igual es cómico, yo supongo que se rescata de ahí, pero la verdad que es muy poco creíble. Claro, no, no, no
3: adopta una, una actitud Más de alerta para la próxima vez O, o no sé, o de tenderte Una emboscada Él, Vamos a suponer Que vos, no sé, tengas la idea De meterte por la puerta principal Y que el tipo de repente te esté esperando Escondido atrás de la puerta o algo así Que sería por ahí, no sé, más lógico o sea, Yo eh, A ver, lo que quiero decir es que Si es una inteligencia artificial Que se va a ir adaptando a las situaciones, en la medida que nosotros juguemos, eh, ya en un momento tendría que volverse una inteligencia artificial algo paranoica, ¿no? Más allá de que el tipo tire algunas trampas no. y eso.
4: Seguro, la verdad la que el dueño de esa, de esa casa es bastante contemplativo. Sí. La verdad, vos intrusás mi casa y cuando escuchás Hello Neighbor... La voz te va a venir desde atrás de una Col 45 apuntándote a la frente. Es así. <risa> claro. <No> Olvídate.
3: <risa> claro, totalmente. O sea, vos una vez lo podés echar, dos veces también. A la tercera lo esperas con la de dos caños, ¿no? Y tal no, cual. Sí, es decir, warning, warning. ¿eh? Y, y ahí se <risa> acabó el juego. Se <risa> acabó el juego. Exactamente. O sea, está bien, uno entiende e interpreta que esto es un alfa, entonces es un juego en desarrollo. que ¿no? Que tiene mucho, mucho, mucho trabajo por delante todavía Tampoco ya o sea, está terminado lo que es el tema de la casa Tiene muchos glitches y bugs y demás cosas Pero bueno, se entiende que esto es todo parte de, de un alfa eh, eh, Y creo que ahora, no sé, hace unos días ya salió una nueva versión alfa que, que iba implementando algunas mejoras y demás eh, eh, Pero bueno, nada eh,
0: Sí, habrá que ver cómo, cómo lo actualicen y cómo expanden O sea, la idea jugable en la, en la base está buena Hay que ver cómo la adaptan a, a, supongo, una casa más grande eh, Alguna narrativa, algo que justifique lo que pasa también
3: Claro eh, Sí, tengo que aclarar, o, o, a, o acotar, ¿no? Que el juego sabe crear una atmósfera de tensión, ¿no? Cuando vos te vas escondiendo y que la música empieza a cambiar Y que vos ves que el vecino, porque también eh, tiene ahí, tiene una, una cierta cosa como que, que trata de engañarte, él, eh, porque vos cuando entrás y abrís una puerta y él ya sabe, o sea, él ve que, que una puerta se abrió o algo, ya sabe que vos andás ahí adentro y como que empieza a patrullar el tipo por, por distintas dependencias de la casa y, y no sé, y se empieza a poner toda una música medio siniestra y cuando vos creíste que el tipo pasó de largo... Te aparece corriendo a las, pero a las chapas Porque corre rapidísimo Y te agarra y nada Está, está bueno como Esa, esa atmósfera que, que el juego genera También algo surrealista eh, Por momentos hay una habitación Que tiene muebles en los techos No sé, bastante loco eso eh, Y no sé por qué Pero pero bueno, supongo que Como decía Flora ahí en la versión La versión final Todo ese tipo de cuestiones serán aclaradas o, por lo menos, eh, nada más redondeadas.
0: Sí, veremos cómo, cómo avanza el desarrollo, que igual el, el juego no tiene fecha de lanzamiento, así que, no, no, que
6: habrá que
0: esperar. No, eh, y bueno, creo que, que una vez más, ahora cerramos otro episodio. Sí. Ah, bueno, no, yo lo único que quería acotar
3: sí que estuve jugando un juego que se los recomiendo mucho, mucho, pero mucho que estimo Diego y Daro lo deben haber jugado, porque es un clásico de aquello, eh, y me refiero nada más y nada menos que al Baldur Gate, en este caso, uh, sí. Eh,
0: sí pero como no,
3: <ríe> bueno vos también los habrás jugado, pero perdón no, que no te había incluido, no, sí, estamos eh,
4: hablando de 1994, por ahí 1993, sí. Oh. Bueno,
3: yo, yo en esta eh, en, en esta ocasión retomé eh, la enchance de Dishon, que es eh, la que sacó Bim Dog eh, y que la verdad que está está muy buena eh, porque incorpora bastantes mejoras respecto al, al Baldur Gate, o sea, no mejora en cuanto a guión o en cuanto a historia o en cuanto a nada, sino más que nada algunas posibilidades en cuanto a la creación de personajes expandiendo un poquito el, las reglas en las que estaba basado el, el juego original. Ahora, por ejemplo, podemos crear algunas clases especializadas como Mago Salvaje o, qué sé yo, dentro del Explorador tenemos específicamente el, el Arquero o el Encantador de Bestias o después tenemos al Asesino de Magos. Todo tipo de clases más especializadas y más enfocadas en, en eliminar a algún bicho en particular o en... Eh, explotar algún tipo de habilidad en especial también se agregaron tres personajes nuevos a los a los viejos conocidos ¿no? ahora además de, de encontrarnos con minsk y bubu y daina eh, que se yo de eh, khalid y shakira eh, y montaron y zar y bueno y todos esos personajes que había antes eh, se incorporó Semi-Orco llamado Dorn que bueno, tiene su historia de venganza ahí particular una mala salvaje también y un monje que no sé qué pito toca el monje aún hoy no entiendo qué carajo hace un monje en ese reino medieval, pero bueno en fin, ahí anda el monje y sus artes marciales eh, pero bueno, nada, se los súper recomiendo porque es, la verdad un juego de rol con todas las letras es eh, una aventura épica que no tiene desperdicio y que les va a proporcionar yo creo que, sin temor a equivocarme, y vos Diego si no
4: corregime pero es un juego que te puede brindar más de 100 horas de juego
3: sí, sí, totalmente
4: No, seguro sí, yo los que les, eh, les voy a agregar, parte del Baldur's Gate original quien tenga una Play 2 todavía, o una Xbox digamos, o sea la primera eh, puede jugar al Baldur's Gate Dark Alliance, que es un hack and slash de aquellos para consola Sí,
0: Entonces, ese, muy, ese lo conocí bueno. por que, que bueno, Max ahora se, se nos despidió en el primer coso, pero, En el primer bloque, pero él me lo mencionó Cuando, cuando yo me estaba adentrando en el mundo De D&D, fue una de las recomendaciones
6: mm.
0: eh, Y bueno, ya que mencionan a Malgris Gate eh, Voy a aprovechar para decir que, que Bueno, después en, en la página Y, y probablemente en YouTube van a poder encontrar eh, nuestra cobertura de la visita de, de Rebeca Heinemann, que, que llega a Argentina. Eh, bueno, ella es cofundadora de Interplay y eh, fue programadora en Baldur's Gate 1 y 2 y en Icewind Day. Así que, que bueno, van a poder leer eh, lo, lo que nos comentó. Y, y nada, supongo okay, que ahora sí es momento de saludos. Y, y ahora uy. sí. Momentos sí. de, de despedida. La verdad no se dan
4: una idea, o sea, para quien conozca todo lo que fue, la, o sea, el tras bambalinas de la industria de esa época, las preguntas capciosas que se le pueden hacer a esa mujer respecto de todos los quilombos que hubo entre entre Interplay, por ejemplo, Black Isle Studios. Ah, sí, sea,
0: totalmente.
4: Es tremendo, ¿eh? la verdad. La verdad es, o sea, si en su momento
3: quien hablaba de Interplay y Black Isle Studios eh, era sello de garantía en cuanto a sí. calidad en de rol.
0: Sí, sí, además, eh, bueno, es como cuando cuando tenés la oportunidad de hablar con alguien de cierro, de Lucas Arts, ¿no? que desde ese momento de la industria, eh, que, era, que, que era otra cosa, ¿no? Había, y, y los chismeríos que, que te vas enterando en sus charlas o cuando los entrevistás, <ríe> es muy bueno.
4: Uy, uh, sí, sí. Yo, yo muero por una charla con Roberta Williams, pero bueno.
0: Sí, yo también muero. <risa> sí, me encantaría. Eh, bueno. bueno, saludos ¿Tiene alguno?
3: Eh, sí, yo Bueno, quisiera Quisiera mandar saludos a, bueno, a varias personas Pero no me voy a extender Demasiado, quiero mandarles eh, Especialmente un saludo en esta ocasión A un colega Bueno, de De otro podcast eh, Que los invito a escuchar, que participo Cada viernes, se llama Ancient Gamers y bueno este saludo va para José Luis García Cruz, mejor conocido como el abuelo Kraken. El
4: abuelo, el abuelo, el abuelo. Kraken. Sí,
3: sí. Eh, un gran personaje y que les recomiendo que Yo bueno que pasen, un saludo. que pasen, por que pasen por su canal de YouTube, que si son les gusta todo lo que es la obra de Lovecraft y ese terror medio cósmico y demás. Ahí van a encontrar eh, muchos audiolibros podríamos decir O sea, muchas de las obras de Lovecraft Relatadas por él que la verdad que están, están muy buenas Así que bueno, ahí va, va mi saludo para él Y de parte del tío Erwin también Buenísimo
0: <risa> Buenísimo entonces eh, Y bueno, recuerden que, que nos pueden leer a diario En www.shdownload.com.ar. Eh, pueden unirse a nuestra comunidad en Facebook Al grupo Comité del Horror eh, Barra SHD Community eh, Pueden darle like A nuestra fanpage eh, Survival Horror Downloads Seguirnos en Twitter como Arroba SH Downloads En Instagram también Arroba SH Downloads Y eh, bueno en Steam también nos encuentran Como Comité del Horror eh, Como mentores eh, que ya tenemos 1.200 seguidores, o sea que la verdad, la verdad, mucha gente Nada nos tiene. Nada <risa> mal. Nada mal. Eh, y bueno, con esto es, es el triste final, ¿no? Hasta sí, dentro ya. de dos semanas. Hasta
3: dentro de
0: dos semanas. Bueno, bueno. 15
1: tardes. días. Durante 15 horas, el equipo de SHD intenta grabar un podcast decente.
0: <risa> la verdad que es sí, esto, esto ya. ya... Se acerca a las 15
4: horas <risa> Así que bueno
0: Bueno nos estamos viendo nos y estamos viendo. chau chau
4: Nos vemos
5: tonight I don't care how you do just try The sun is waiting up at the night seems to nice last forever Maybe I could try and stick around well with you The sun is waiting up at Forever, maybe I could go with you. But please don't fly tonight. My pain is much closer. Now right now Come on and say what you say You say that I'm you take me away Maybe you're here but you are Please stop with this right now